0: Ja, hallo und einen schönen guten Morgen bei Morning Matters, heute am 7. Januar. Ah ja, ein neues Jahr ist da. Hallo Daniel und äh, ein frohes neues Jahr allen zusammen.
1: Ja, frohes neues Jahr, Leute. Wir haben ein bisschen pausiert, zwangsläufig.
0: Ja. Aber
1: wir sind äh, wir sind wieder da.
0: Ja, wir waren ja auch eine Woche also wir waren ja seit Mitte Dezember gar nicht mehr live, äh, weil wir ähm, ja auf der Dreamhack waren. Ja. Und Da wollten wir ja noch unsere große Weihnachtsshow machen und dann ist uns was dazwischen gekommen. Ja. Kann man so, kann, kann man mal, sagen, ja. Kommen wir gleich aber ja auch nochmal äh, genauer drauf.
1: Genau, wir haben heute vor, einen kleinen Jahresrückblick zu machen. Ähm, ich habe mir Freitagabend gedacht, hm, guck ich doch mal, ob ich eine Powerpoint-Präsentation hinkriege. <lacht> habe ich dann am Samstagmorgen noch ein bisschen dran arbeiten können Und gerade eben Aber ich habe es geschafft
0: Yes, perfekte Präsentation hier, genau
1: Es ja, reicht, reicht, für, für uns reichts es Für alle Leute, die den Podcast hören, keine Angst Ihr verpasst nichts, wenn ihr die Slides nicht seht Es sind nur Bilder okay. und Ab und an kommt mal eine Liste mit Dingen, die wir gemacht haben Aber ähm, wir, gehen das, wir gehen das eh durch Es ist eher ein ein Hörerlebnis als ein äh, Schauerlebnis. Also die Schauwerte sind hier relativ gering.
0: Ja. Aber ich sag, zumindest als du es gerade durchkannst, du zumindest keine Soundeffekte? Oder waren die noch nicht? Nee, eingesetzt? sowas habe ich nicht. Okay.
1: Nee, noch das, nicht. Das, ach, ich gebe mein dann, Soundboard
0: weiter da hinten, sonst könnte ich jetzt noch so jubel und solche Geschichten äh, einblenden und es so. Gibt bei,
1: bei Discord kannst du das machen, da kannst du auch so ein
0: Wap, warp, warp, Ja Theoretisch ja. Ja. Also kann ich das auch mit unserem Mischpult machen, aber das
1: steht das jetzt im Regen. Ja, gut. Das wäre wär richtig gut. Das hätten wir noch besser vorbereiten müssen. Nächstes Jahr. Nächstes äh, Jahr, ja. Eigentlich, wo ich jetzt gerade sehe, Volker schreibt gerade powerpoint -Karaoke. jetzt Okay, eigentlich müsstest du die PowerPoint-Präsentation jetzt halten. Oh Mann. Das wäre viel lustiger. Das hattest du ja, <lacht> letztes, <lacht> Jahr <lacht> ja letztes
0: Jahr gemacht. Ich könnte, ich könnte es sogar. Äh, ja, wir hatten, ja, ja, wir hatten das ja für unsere Spaghetti-Gruppe, als es darum ging, festzustellen, was äh, was wir machen sollen. Und da musste ich, glaube ich, über Maultaschen äh, einen Vortrag halten, die leider nicht ja gewonnen, leider nicht gewonnen haben, dass wir das also gewesen.
1: Das ja. ist bedauerlich. Das im äh, Maultaschen ähm, kommen ja deswegen zustande, ähm, weil Gott da nicht merkt, äh, dass so was Gutes ist, <lacht> weil es versteckt ist. Okay, war, ja, ja. die Geschichte kenne ich nicht war es, glaube ich äh, als, ähm, als 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 Begriff ja okay ja, gut wir haben wir haben gar nicht so viel Zeit ähm, ich muss vorher einmal fragen ob der Presseclub heute stattfindet ach um, du ich, ich bin
0: schon so raus ich habe es vergessen ja mhm.
1: guck mal dann guck mal kurz nach ähm, weil das ist noch wichtig ansonsten Gehen wir gehen wir jetzt gleich einmal das Jahr 2023 so durch mit äh, ein paar Highlights äh, und äh, nee, dem anderen Lowlight natürlich auch, aber prinzipiell, sage ich mal, haben wir hier... Ähm, nicht alles drin. Also es ist A, weil ich nicht die Zeit hatte, B, weil es auch nicht lohnt, alles, also wirklich jedes kleine Ding, was wir irgendwie veröffentlicht haben, rauszubringen. Am Ende ist es halt interessant, was so die die Zahlen und das Fazit ist, was wir aus diesem Jahr ziehen. Und ich hatte mit Sarah schon im Laufe der Woche eine Besprechung gehabt. Ähm, wo wir einfach mal äh, durchgegangen sind, was wir dieses Jahr alles so gemacht haben. Und ähm, da man ja häufig vergisst, was man so gemacht hat, ist das umso interessanter, das einmal sich zu vergegenwärtigen. Ähm, und äh, eigentlich war das fürs letzte, für die letzte Woche geplant, aber ähm, das, hatte, das hatte Gründe äh, aufgrund von Corona, dass wir das ähm, nicht gemacht haben. Aber äh, der Presseclub findet statt oder nicht? Gib mir ein Zeichen.
0: Nee, nur äh, internationales Frühstück. Ah, okay.
1: Dann haben wir, dann haben wir ein bisschen mehr Zeit heute. Dann können wir uns ein bisschen mehr Zeit lassen. Können wir danach noch ein bisschen ähm, gucken, was was so passiert. Aber ansonsten hätte ich gesagt, ähm, äh, starten wir einfach mal in den äh, in den Jahresrückblick. Und äh, es wird so ein bisschen hin und her. Also ich werde nicht die ganze Zeit alleine reden. Ich werde dann Patrick fragen, was er sich äh, dann noch äh, an was er sich noch erinnern kann zu der Zeit und so. Aber so so starten wir einfach mal. Ich meine, wir in der Regel quatschen wir eh einfach drauf los von daher. Korrekt. <lacht> also, los geht's, Patrick. Gespanntes Warten. Ach so, wieso? Ich muss.
0: Du hast, du hast das doch auf dem Dings. Zapp. Ach so, okay. okay.
1: Oh, da oben ist noch unser Morning Matters Logo, sehe ich gerade. Ja, das, das muss kann ich.
0: Raus. Das kann man rausblenden, ja. Du kannst ja schon mal also, loslegen.
1: Das geht natürlich nicht. So, ja, herzlich willkommen zum großen System Matters Jahresrückblick 2023. Äh, diese Eule ist Teil äh, der großen Vorbereitung, die ich gemacht habe, ähm, um das zu machen. Ähm, und äh, wie üblich, äh, ne, wenn, wenn sich äh, irgendwie Leute über irgendwas freuen, dann natürlich über Jahresrückblick. Ne? Das äh, ist kein, kein Problem.
0: Hast du die extra jetzt für den Jahresrückblick gemalt?
1: Die habe ich extra für ein Jahr zurück. Ich, mehrere, ich bin durch mehrere Iterationen gegangen. Ich habe die ja, alle aufbewahrt, äh, ähm, wenn wir irgendwann mal eine äh, Chronologie unseres Verlags machen, dann kommen auch die Sachen rein, die ähm, nicht so gelungen waren an Eulen, ähm, damit die Leute dann sehen, dass alles ein Prozess ist, dass sich alles Dinge, Dinge immer weiterentwickeln. So symbolisch. Mhm. Ja, sehr, sehr richtig, ja. Ja, äh, wie man sieht, ist äh, PowerPoint äh, ist äh, das ist wirklich meine Leidenschaft. Ich äh, habe mich äh, bemüht, das relativ rasch äh, zusammenzubasteln hier. Ähm, Und Grafik aber ist natürlich einen. auch Teil des Programms. Ja. Oh, Patrick scheint irgendwie verschwunden zu sein. Oder ich bin verschwunden. Das kann auch sein. Na, ich Tatsächlich
0: bewegt mich da nicht mehr.
1: Aber. Okay. Also bei mir ist, äh, bei mir ist äh, alle Lichter sind an und so, aber äh, gut.
0: Ja, keine Ahnung. Manchmal sehe ich mich, aber ich weiß nicht, was hier los ist.
1: So fängt das Jahr 2024 schon gut an. Okay, Patrick macht Probleme, schreibt Jonas. Dachte ich mir, ja. <lacht> ich
0: hab, in, in, Das Interessante ist, dass ich mich im Stream selber nicht bewegt habe sehen. Das heißt, ich konnte sehen, wie ich mich nicht bewege. Also ist skurril.
1: Okay. Verrückt.
0: Machen wir einfach weiter.
1: Wir machen weiter. Ähm, wir sind im Jahr 2023 angekommen. Äh, und das Jahr 2023 begann direkt mit einem Highlight. E-Mails. Unmengen an E-Mails. Das erste Quartal 2023 besteht immer aus Unmengen an mails die alle über die Feiertage kommen. Wir hatten dieses Jahr, äh, das äh, kann ich schon mal vorwegnehmen, wir hatten dieses Jahr ein besonderes Highlight, wir haben ähm, den äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, verließ dann wie das und das äh, Herakles-Heft geschickt. Und ich habe dann E-Mails bekommen von Leuten, die äh, sich bedankt haben. Das ist super nett und so, aber meistens ist in diesen E-Mails auch noch eine Frage, und wie schaut es so bei euch aus? Und naja. dann hast du dieses Problem, dass du diese E-Mails beantworten musst äh, oder darfst. Äh, das ist, äh, es ist ungewöhnlich, da müssen wir mal, müssen wir mal drüber nachdenken, wie, das, äh, wie man das in, beim nächsten Mal anders macht. Um, aber so beginnt halt immer das Erste. Ja, ich Verteil. meine, aber das,
0: bitte? das ist auch einfach, also zumindest bei, gut, da kommen wir ja gleich nochmal zu, aber ähm, ist natürlich auch einfach so, dass man in der Zeit nicht täglich in die E-Mails reinguckt ähm, und oder was weiß ich, bei uns sind es auch Bestellungen. Ich versuche in der Regel zwischen den Jahren immer noch was zu machen. <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie es letztes Jahr war, aber ähm, ja, das bringt das immer so mit sich, wenn man eine Zeit lang nicht aktiv im Büro ist. Ja,
1: das auf jeden Fall. Ähm, was äh, allerdings äh, das äh, nächste Highlight war, war natürlich, dass wir Sarah angestellt haben. Ähm, das ja. war nach äh, acht Jahren Verlag äh, oder sieben Jahre zu dem Zeitpunkt, mhm. äh, ist es dann uns gelungen, eine äh, Stelle zu schaffen, äh, was wirklich sehr toll ist. Wir haben natürlich äh, schon vorher Leute gehabt, die äh, im Bereich von Minijobs äh, uns geholfen haben, ne? wie Kevin, Dana äh, und äh, deine Mutter natürlich auch, äh, Patrick. aber das ist die erste richtige Stelle, also auch vor allen Dingen für Redaktionstätigkeit ist natürlich super und äh, ne, da waren natürlich alle mega glücklich und äh, ich glaube, das äh, war auch eine der klügsten Entscheidungen, die wir getroffen haben im äh, Jahr 2023.
0: Definitiv, ja.
1: Ja, und Sarah kümmert sich vor allen Dingen um Beyond the Wall, aber nicht nur, sondern auch um die schlechten Abenteuer zum Beispiel, die wir äh, letztes Jahr noch gemacht haben und natürlich um viele viele kleine andere Dinge und so. Genau. Und ich, glaube, äh, ich äh, sehe ich sehe viel yes im, äh, im Chat. Das ist gut. Ja.
0: Ich glaube, die Verlagsupdates äh uns sozusagen den Überblick ja. zu behalten, ne? Das ist ja auch
1: das, was was sie dann sehr stark mitbringt und wo wir sehr dankbar für sind, ja. Absolut, absolut. Also hat sich hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ähm, was auch super faszinierend war, ähm Mausritter, was im äh, zur Spielemesse erschienen ist 2022. Mussten wir im ersten Quartal schon nachdrucken? Das äh, passiert eigentlich selten. Also ja. das sind Sachen, die äh, äh, wir müssen. Wir müssen ab und einmal Sachen nachdrucken. Aber so schnell mussten wir bisher noch nichts nachdrucken. wir
0: hatten ja auch diese, diese unglückliche Situation, dass wir dann Leute hatten, die das vorbestellt hatten ähm, und in der Regel ist das also und dann Bestellungen zusammengelegt haben. Ja. Äh, und wir dann Ende des Jahres, ich weiß gar nicht, was wir Ende 22 rausgebracht hatten, was das dann. Das, genau, kann sein, das war das mit, sozusagen, dann wird zusammengelegt und wir dann gemerkt haben, oh mein Gott, es gab Leute, die hatten das zusammengelegt und wir haben aber keine mehr, weil wir es nicht gewohnt sind bei so, also ne, wenn wir kleine Mengen haben, dann legen wir natürlich auch zurück, äh, damit das möglichst nicht passiert, so dieses Problem. Aber wir sind, waren das nicht gewohnt, dass wir das bei äh, bei einem Produkt, was ein Vierteljahr alt ist und mhm. was in großer Auflage erscheint, zu machen zu müssen. Das war sehr
1: äh, unheimlich und peinlich, ehrlich gesagt, für uns. Aber ähm, ja, sehr... Ja, absolut. <lacht> was interessant war an der Sache war, dass wir... An der Stelle glaube ich, die ähm, die Vorbestellungen liefen... Äh, hatten da wir Waren... schon den Auftrag
0: gegeben. Genau,
1: wir haben den Druckauftrag äh, während der Vorbestellungszeit gegeben, weil wir, glaube ich, das zur Spielemesse haben mussten. Genau. Das und war
0: das war ein Zeitproblem und da hat, sieht man auch so ein bisschen die Problematik, die man eben hat, wenn man Dinge, also dass Vorbestellungen für uns nicht nur eine Finanzierung sind, also sie sind sehr häufig immer noch, aber, ähm, also darum macht man sie irgendwie auch, aber sie sind vor allen Dingen auch ein Indikator davon, wie viel drückt man von was und ich glaube, wenn wir ja. das anders gehabt hätten, hätten wir natürlich sofort mehr in Auftrag gegeben, ähm, waren da ein bisschen konservativer unterwegs und ähm, ja, da mussten wir früher nachdrucken. Ja. Das ist mal man ist natürlich,
1: auf der einen Seite ist es natürlich schön äh, zu wissen, oh, die Leute wollen es weiterhin haben, das ist cool. Auf der anderen Seite ärgert man sich natürlich, weil man äh, hätte, hätten, wir, hätten wir das gewusst, hätten wir einfach direkt äh, mehr in der ersten, in der ersten ja. Auflage gedruckt. Aber gut, ist jetzt auch nicht äh, tragisch. Ich freue mich, dass es alles funktioniert. Und ähm, das, war, äh, das war dieser Teil. Was wir aber auch gemacht haben, war Electric Question Land vorbestellt. Und das haben wir ohne Vorbestellungszielsumme gemacht. Das gab es einfach so. Und ähm, da äh, kann man, glaube ich, als Fazit rausziehen von uns, ähm, dass das äh, bei weitem nicht so viel Aufmerksamkeit bringt und auch diese Dringlichkeit rausnimmt aus dem Ganzen. Und das äh, schlägt sich dann leider auch in den ähm, Auflagenzahlen nieder, weil da sind wir natürlich mitnichten dabei zu sagen, davon drucken wir jetzt einfach mal irgendwas in einem vierstelligen Bereich. Weil da das Interesse dann offensichtlich nicht ganz so groß ist. Jetzt ist es immer so, dass man natürlich das absehen muss bei den einzelnen Spielen. Also ähm, Und ich bin auch bereit, Sachen zu machen, die ungewöhnlich sind, einfach weil sie den Markt bereichern. Aber wir kommen halt langsam zu diesem Punkt, wo wir uns, sagen wir mal, wie Rüdiger und seine Kapriolen, das ein bisschen aussuchen müssen. Ja, ja. Daumen rauf für alle Leute, die den Rüdiger-Kapriolen-Gag verstanden haben. Äh, ist also ich noch nichts im Chat. Aber gut. Was äh, meinst du denn dazu, Patrick?
0: Wir machen mal ein bisschen Verzögerung da drin. Ähm, ja, ich glaube, das Entscheidende ist... Äh so diese Projekte, die irgendwie funktionieren, aber eben auch nur so funktionieren, die, die sorgen natürlich nicht dafür, dass wir einen Verlag weiterentwickeln können, <lacht> dass wir Leute einstellen können, dass wir so die Grundkosten dauerhaft damit tragen können. Ähm, das ist, wie, wie du schon sagst, du hast es ja früher mal reduktionelle Verantwortung genannt oder ja, verlegerische, verlegerische Verantwortung,
1: verlegerische Verantwortung also
0: ähm, die, man, die man hat. Und das so. sehe, ich, sehe ich genauso, aber natürlich bedeutet das. Ähm, dass wir da die, ein ähm, bisschen genauer hingucken müssen und ich meine, ich bin auch froh darüber, dass wir irgendwie eine Community haben, bei der das auch funktioniert, also bei der man auch, ne, ich denke jetzt auch mal in World Wide Wrestling oder so, okay. ähm, wo genug Leute das auch unterstützen und voranbringen, dass wir solche Sachen machen können, aber es ist natürlich trotzdem so ein Filterprozess inzwischen, glaube ich, größer notwendig, als es das vielleicht noch vor ein paar Jahren war oder vielleicht vor ein paar Jahren war die Dringlichkeit noch nicht ganz so da, dann sind wir da noch anders an solche Sachen rangegangen. Ähm,
1: ja, es stimmt. Also und es ist
0: auch es ist auch keine Todgeburt, sage ich einfach mal. Nein, nein, also, nein, 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 ganz es im
1: Gegenteil. Also, es, gibt, es gibt
0: viele oder nein, Bücher. Nein die haben wir in der Vorbestellung in der Hand und danach habe ich sie nur noch sehr selten äh, in der Hand. Ich mache den sozusagen den Versand noch größtenteils selber. Das, äh, da überlegen wir gerade, ob das noch sinnvoll ist oder nicht. Ich finde es manchmal noch ganz wichtig, weil ich gerade dieses Bauchgefühl dadurch kriege. Wie häufig habe ich welches Buch in der Hand und ähm, Electric Bassinet ist jetzt nicht so, dass es, dass ich es nicht auch regelmäßig noch verschicke. Also es ist nicht, äh, nicht so wie manche andere Dinge, die danach im Regal liegen und ähm, ich hier quasi schon äh, so ein Feuerwerk loslassen kann, wenn ich das nochmal verschicke.
1: Das stimmt, ja. Die Frage ist eher, ist es ein Bauchgefühl oder ist es ein Buchgefühl, was oh. du entwickelst. Ja. Aber das das passiert dann. Das, was wir übrigens auch gemacht haben, waren wieder Fanzines. Wir haben einen Fanzine-Wettbewerb gestartet. Das war dann die dritte Ausgabe vom Fanzine-Wettbewerb. Und ähm Ab äh, in diesem, äh, in diesem, zu diesem Zeitpunkt ging es los. Also da äh, startet das Ganze. Die Fernsehens, da kommen wir aber gleich noch mal zu, äh, wenn äh, wir die Einsendungen uns betrachten, die sind nämlich auch dabei. Was wir aber auch hatten, war der Gratis-Rollenspieltag 2023. Da konnten wir die Gelsenkon wieder reaktivieren, die wir dann dieses Mal in einem kleinen äh, Spielecafé gemacht haben. Und äh, jetzt ist meine Frage, Patrick, existiert dieses Spielcafé eigentlich noch?
0: Das existiert soweit ich weiß noch, cool. ja bin da jetzt noch nicht dieses Jahr nochmal wieder vorbeigegangen, ich habe mit denen auch ähm, nochmal gesprochen, äh, vor kurzem. Die mhm. schienen da auch ganz ähm, positiv dabei zu sein. Ähm, wir müssen nochmal, also es gab immer so dieses, wir müssen da eigentlich auch mal mehr zusammen machen und so, aber das ist am Ende auch eine, eine Zeitfrage. Ähm, wobei da regelmäßig mal so eine Rollenspielrunde zu machen, wenn das um die Ecke ist und in der gleichen Stadt, wäre natürlich schon irgendwie äh, etwas verlockend, da auch mehr mhm. zu machen. Aber ähm, ich, soweit ich weiß, gibt's das noch, ja.
1: Okay, sehr gut. Müssen wir mal gucken, ob wir, wie wir das dieses Jahr machen mit dem Gratis-Rollenspieltag. Ähm, was wir aber aus dem Gratis-Rollenspieltag, äh, glaube ich, ziehen konnten, äh, 2023, war, äh, dass wir äh, sehr viel Material produziert haben, was gratis war. Äh, und, und das hat uns auch ähm, die ja äh, im Grunde ab Dezember 2022 beschäftigt. Ähm, und wir sind sicher, dass sich das äh, nicht nochmal wiederholen wird. Ähm, das äh, Problem dabei ist einfach, dass wir ähm, nicht Unmengen daraus ziehen, wenn wir sowas machen. Das sind Kosten, die wir haben und äh, ich glaube nicht, dass wir da irgendwas zurückkriegen. Also mal abgesehen von sehr wenig Feedback, was man bekommt, wenn man überhaupt Dinge macht, ähm, ist es auch nicht so, als ob sich irgendwie die Verkäufe für Source und Wizardry oder für Dungeon World irgendwie erhöht haben oder so, äh, weil wir solche Sachen gemacht haben. Wir machen das gerne, aber, ähm, ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, vier Hefte zu produzieren äh, für den gratis Rollenspieltag. Plus die, äh, plus die Sachen, die im, ähm, also der, der Turm und äh, ein Licht entzünden, waren ja beides Sachen, die auch in dem Almanach erschienen sind.
0: Genau, also, ähm ich glaube, man muss jetzt so ein bisschen, der Fan, wenn ich mir das angucke, und sich nochmal bewusst machen, Rollenspiele leiten und Mausrutter Schnellstarter waren jetzt schon Projekte, die wir sowieso auf dem Schirm gehabt hätten, die sozusagen wegen des Gratis-Rollenspieltag nochmal so ein bisschen dringlicher äh, geworden sind. Ähm, weil das, also die, die haben wir, werden wir sozusagen auch weiterhin ständig vorrätig haben. Ähm, wie wir das dieses Jahr mit dem Gratis-Rollenspieltag machen, müssen wir noch gucken. Äh, aber auch da gibt es keine große Extraproduktion sozusagen für, sondern wir werden womöglich ich mein einfach auf Heracles Heft zurückgreifen, was jetzt vor kurzem erschienen ist, ähm, und ähm dann Mausritter und Rollenspielleiten wahrscheinlich wieder reinpacken, ähm, weil das immer so Standard, also gute, also gerade das Rollenspielleiten finde ich für so eine Box, äh, wo die generell das Rollenspiel voranbringen soll und äh, da sind Leute, die das dann zum ersten Mal ausprobieren wollen, ähm, finde ich das dann eigentlich auch eine ganz gute Kombi, wenn man das noch zusätzlich mitnehmen kann.
1: Ich habe gerade eine Frage aus dem Chat, äh, die ich einmal kurz aufgreifen möchte äh, von äh, Fjorda, ich äh, komme gerade da nicht hin, ah hier mhm. ist ähm, und zwar, kann man das nicht digital eine Visitenkarte mit QR-Code oder so. Ähm, das äh, könnte man theoretisch gesehen machen. Ich prognostiziere jetzt schon, dass das keine Relevanz haben wird. Also Leute ähm, werden eine Visitenkarte mit irgendwas drauf nicht wahrnehmen. Das ist, äh, es ist dann, äh, wenn man es wenn sehr fies sagt, ist es Papiermüll, ähm, weil das ist, äh, es, es funktioniert nicht. Wenn du daneben irgendwie Hefte hast, die irgendwie cool aussehen und dann nur so eine Visitenkarte. Geht das unter, einfach aufgrund der Größe. Du müsstest es vielleicht in, wenn du eine A3-Visitenkarte hättest, also wirklich so ein Ding, was du ausfalten musst oder so, dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass es geht.
0: Also ich glaube auch, dass mit dem, ähm, das hat ja das Ziel, so ein bisschen wie der Gratis Comic-Tag, daher kommt ja, ja ursprünglich, ne? Du gehst in den, in den Spieleladen dann in unserem Fall äh, und hast dann bunte Auswahl von verschiedenen Rollenspielen und kannst dir da was mitnehmen. Ähm. Das äh, da, da halt hilft es sozusagen nur begrenzt. Ansonsten haben wir ja im Prinzip bei uns, also unsere Download-Seite, äh, da gibt es einen Bereich, der glaube ich dauerhaft offen ist mit kostenlosen ja. Heftchen quasi, weil wir schon eine ganze Menge haben, die wir so auch nicht mehr ähm, nicht mehr nachproduzieren, weil dann eben auch immer die Frage ist, warum sollen wir jetzt irgendwie ein OSR-Heft nochmal von vor fünf Jahren nachdrucken, ähm, wenn es viele schon haben. Machen wir dann vielleicht mal, wenn wir irgendwie eine Aktion haben äh, und du das irgendwie noch mal voranschieben willst. Aber in der Regel gibt es ja auch genug, äh, was dann sozusagen noch in der Pipeline ist. Mhm.
1: Das stimmt. Ähm, die Frage von Edanomir ist, äh, was sind denn die aktiven Feedback-Kanäle? Und da würde ich ähm, zum einen sagen, was immer gut ist, ist, das, das Feedback öffentlich zu machen. Also ne, uns privat eine Mail zu schreiben oder eine Nachricht ist gut. Was uns mehr bringt ist, hey, habt ihr schon gesehen, was System Matters rausgebracht hat? Und dann da ähm, sowas ist immer, also diese dieses Öffentlichkeit wirksame äh, Dinge rausbringen äh, oder Dinge bekannt machen ist halt wichtiger. Weil das ist ein Faktor, der unglaublich schwer ist und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwierig das ist, Leute zu erreichen, die grundsätzlich interessiert sind am Rollenspiel, noch nicht mal Leute, die gar nichts mit Rollenspiel am Hut haben. Dazu kommen wir ganz zum Schluss dieser dieser PowerPoint-Präsentation. Da können wir uns lange darüber unterhalten, weil das ein sehr interessantes äh, äh, ein, ein Erlebnis war, was über was es sich zu, äh, zu sprechen lohnt. Aber ähm, in der Rollenspielszene gibt es auch noch Leute, die nicht wissen, dass wir existieren oder was wir für Spiele machen oder äh, warum man uns irgendwie verfolgen sollte. Das ist doch immer nur ein Verlagspodcast hier oder, weiß nicht, Abenteuer erforschen. ist. Die erforschen die eh nur DCC-Sachen. Ähm, was alles nicht stimmt. Also das ist ist, ist einfach ähm, das ist einfach ein Faktor. Wir interessieren uns dafür. Wir, wir besprechen halt gerne gute Abenteuer und dann besprechen wir ab und an mal ein DCC-Ding, aber auch ein Cthulhu-Ding oder mal ein DSA-Ding. Das heißt also, wir versuchen schon irgendwie zu gucken, dass wir, dass wir uns gerade beim Podcast relativ breit aufstellen. Und äh, bei den äh, Produkten selber denke ich mir immer, da ist am besten, keine Ahnung, uns zu verlinken. Jetzt gab es früher Social-Media-Kanäle, die wichtiger waren als andere. Heute gibt es allen möglichen Kram und ich weiß leider auch nicht mehr, wo man sich da austoben sollte. Also wir sind auf, glaube ich, fast allen vertreten. Ich müsste jetzt überlegen, wo wir nicht vertreten
0: sind. Wir pflegen die aber sehr unterschiedlich, ehrlich gesagt. Mhm. Also wir sind am ehesten Social-Media-mäßig, glaube ich, bei Instagram äh, unterwegs. Ähm, bei den anderen versuche ich, wenn ich eine Benachrichtigung kriege, dann darauf zu reagieren. Äh, wir versuchen auch, unsere Inhalte auf alle Plattformen zu bringen. Ähm, aber so das Feedback ist dann eben sehr immer sehr unterschiedlich, äh, weil es sehr aufwendig ist sozusagen. Da müssen wir, glaube ich, auch noch ein bisschen besser werden. Ähm, aber ja, genau das, was du sagst, ist, ist dann das Zentrale, wenn es muss bekannt machen, ansonsten, ähm, gut, es gibt den Discord, wenn da irgendwie was ist und, ähm, so, wenn es um konkreteres Feedback äh, geht, also irgendwie es sind irgendwelche Probleme oder es sind irgendwelche Fehler aufgefallen oder ähnliches, dann glaube ich am ehesten das Support-Formular oder es gibt auch unter auf der Homepage so ein Fehler-Melden-Formular. Äh, ja. Also wenn da irgendwie Fehler im Buch sind oder so, dann äh, gerne da melden. Das schnappen wir uns dann nicht immer sofort, da gibt es auch nicht irgendwie eine Antwort dann drauf, sondern das wird dann gesammelt und wenn dann die nächste Auflage oder so gedruckt wird oder man äh, zwischendurch mal reinkommt um das PDF zu korrigieren, dann äh, wird das angepasst, aber das äh, ist dann eher so ein Feedback in eine Richtung, gerade bei so Fehlerkorrekturen. Bei den Tickets versuchen wir natürlich schon ähm, auch ein Feedback zu geben. Also ein, ja. eine Rückmeldung zu geben.
1: Wir müssen aber, da wir da die Zeit drängt, es ist schon, ja. schon 11.30 ja. Uhr, wir müssen, wir müssen Gas geben. Wir haben noch nicht mal
0: noch im Argen. ersten Quartal.
1: Es sind immer noch März. Ähm, also, weiter geht's. Äh, wir sind äh, in der Blades in the Dark Vorbestellung. Ja. ja, auch das war im ersten Quartal. Und alle so, was? Sie machen Blades in the Dark doch noch nach fünf Jahren? Was? Das gibt's doch gar nicht. Ja, ja. tatsächlich. So sieht's aus. Ähm, wir machen die Sachen, wir machen, wir machen, bisher haben wir noch nichts eingestellt. Wir machen Sachen, wir machen die Sachen fertig. Das dauert halt manchmal ewig. Das ist ärgerlich, aber leider nicht zu ändern. Aber ja, Blades in the Dark äh, ist da vorgestellt worden und wir werden im Laufe des Jahres auch noch sehen, dass das Ding dann auch noch erscheint.
0: Aber, aber auch ganz, aber auch ganz so ein Beispiel dafür, wie man sich eben verschätzen kann, mit wie viel Aufwand noch dahinter steckt. Wir hatten ja. auf der Spielemesse 2022 das Preview dabei. Da haben wir gesagt, ja, so im Herbst oder Anfang des Jahres und so weiter ist das dann alles soweit dann fertig. Und da hat man eben gemerkt, nee, da ist doch noch ein bisschen mehr. Das sind so diese üblichen letzten 20 Prozent, die äh, die Zeit kosten.
1: Das liegt aber auch daran, das habe ich hier alles nicht aufgeführt, weil das sind ja nur die Sachen, wenn irgendwie Dinge öffentlich erscheinen oder öffentlich ähm, kommuniziert werden. Im Hintergrund wird ja beständig ja. gearbeitet. Es ist ja nicht so, als ob wir dann uns, also das werden wir gleich sehen. Ich äh, in diesem Quartal sehen wir das zum Beispiel sehr gut. Ähm, da ist relativ wenig öffentlich äh, was passiert. Aber äh, wir sehen an der äh, Situation hier bei Körmers Schreibtisch, es äh, ist, ist noch ist noch ganz ruhig. Das ist noch okay. Wir haben nämlich äh, Vier gegen die Finsternis finstere Gewässer veröffentlicht an der Stelle. Das war ein ähm, ein Ergänzungsband äh, für den ähm, Solo-Dungeon-Crawler Vier gegen die Finsternis. Ähm, und äh, wie gesagt, immer wenn das erscheint, heißt das, wir haben also Monate vorher daran gearbeitet. Also das ist äh, so funktioniert. Das. Björn hat also Monate vorher die ganze Zeichnung gemacht, Stefan hat das Ganze äh, korrigiert, Dietmar hatte das übersetzt äh, und so weiter und so weiter. Also das ist alles äh, äh, immer die Früchte der Arbeit, die kommen dann raus. Also das, was vorher passiert, das passiert alles nebenbei. Während wir sozusagen den gratis Rollenspiel-Tag gemacht haben, haben wir auch das gemacht. Nur so nebenbei, um das zu erklären. Was wir ebenfalls gemacht haben, ist Argon verschickt, weil das haben wir nämlich 22, äh, 22 haben wir das nämlich finanzieren lassen. Und es ist zu dem Zeitpunkt dann erst rausgekommen. Also das hat auch lange gedauert, weil wir eben zum Beispiel den Gratis-Rollenspieltag äh, Zeug machen mussten und sowas. Das hat halt unglaublich viel Zeit gekostet und äh, sowas ist immer sehr, sehr schwierig. Ähm, was wir ebenfalls äh, gemacht haben, vom Verband her, der Verband hat sich, äh, ich weiß leider nicht mehr genau, wann er sich gegründet hat, das war das auch letztes Jahr.
0: Also formell, genau. als
1: Ja, formell. formell. Verband genau. und Vereinsgründung
0: war äh, auch am Anfang und Mitte letzten Jahres, das braucht ja dann immer so ein bisschen Zeit, bis es dann beim ähm, Amtsgericht quasi durch, durch ist, ist und beim Notar durch ist. Ähm, aber wir hatten Anfang des Jahres hatten wir das erste reale Treffen, so, also ist jetzt nicht so, als würden wir uns, hätten wir uns vorher nie gesehen, aber so als Verband ähm, gab es so ein erstes reales Treffen und dann ist das irgendwie auch recht schnell in diese formalen Strukturen
1: übergegangen, ja. Genau. Aber die haben wir die haben wir auch durchgeführt. Das ist auch das ist Vorarbeit, die gemacht werden muss, wo wir dann überlegen, was wollen wir überhaupt erheben, etc., etc. Und dann wird das Ganze durchgeführt. Ähm, dann habe ich äh, mit Jörg Köster gesprochen, der gerne gegen alle Stürme sein luftschiff punk powered by apocalypse rollenspiel bei uns veröffentlichen möchte. Und äh, das äh, haben wir dann auch besprochen, wie wir das machen können und äh, was man da so tun kann. Dazu gibt es dann im Laufe dieses Jahres mehr zu hören. Dann hatten wir ein kurzes Intermezzo, weil nämlich The Legend of Zelda Tears of the Kingdom erschienen ist. Das war im Mai. Da war ich dann ein bisschen beschäftigt. Man kann das ganz gut sehen. da Ich habe nämlich mal eine Switch-Jahresauswertung angeguckt und da habe ich viel Zelda gespielt. Ja, die ähm,
0: ist natürlich leider nicht eingeblendet. Aber die ja. habe ich, die
1: hab ich diesmal nicht eingeblendet, ähm. das stimmt. Ja, Könnte ich könnte ich nochmal weitermachen. Ist aber wahnsinnig traurig, weil ich, ich äh, das, als es das in dem Monat da war, habe ich es gespielt. Und dann habe ich es gar nicht mehr weitergespielt, ja. weil äh, dann nämlich das dritte Quartal gekommen ist. Oh ja, yeah, da ging es ab, ja. Und dann wird es schon ein bisschen krasser, weil jetzt kommt nämlich der Teil, der uns sehr beschäftigt. Und wir haben verschiedene Intermezzos und hier kommt gleich ein Intermezzo, was sehr wichtig ist, nämlich Intermezzo Nummer zwei. Lass uns mal kurz über Conventions reden. Wir, äh, ich habe nicht alle Conventions eingetragen. Ich hätte jetzt in jedem Quartal hätte ich immer noch ein Bild reinmachen können, auf welcher Con wir waren und das schaffen wir nicht. Also das, das habe ich nicht geschafft. Das kann ich vielleicht, wenn ich mal viel Zeit habe, kann ich mal einen großen Jahresrückblick machen für, für das nächste Jahr oder so aber jetzt müssen wir mal einmal kurz durchgehen, auf was für Veranstaltungen wir waren. Ich gehe jetzt nicht alle durch hier, das ist ja auch für die Podcast Hörerinnen und Hörer super langweilig. Insofern, es waren insgesamt 15 Veranstaltungen. Davon waren ich habe einen Fehler gemacht, sehe ich gerade, es waren drei Veranstaltungen waren davon online, nämlich die ja. Conspiracy am äh, im Mai, äh, im März und im äh, November Dezember und der DCC Tag, der war im Juli. Das waren die Online-Veranstaltungen. Dann hatten wir zwischendurch bestimmt noch weitere Online-Veranstaltungen, an die ich mich nicht erinnern kann. Aber solche Sachen haben wir gemacht. Und dann haben wir zwei Cons gehabt, wo Sarah zum Beispiel war auf der LindenCon, die war im Juni, und der Stefan war auf der Feuervogelkon äh, im äh, September. So. Und die restlichen Veranstaltungen, die wir dann hatten, die haben wir alle real sind wir hingefahren und haben die haben die gemacht. Und das entspricht einfach 26 Tagen, an denen wir unterwegs waren. Das ist, für andere Leute ist es vielleicht super wenig, weil die noch mehr unterwegs sind. Für uns ist es ein Monat mehr Arbeit, den du einfach mitmachst. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Ja, ja noch, also, das ist unglaublich viel.
0: Ja, ja, da, dazu kommen ja noch, das sind die reinen Messetage, ne? ja. ähm, die du hast, ähm Dazu kommt ja immer noch Vorbereitung hier, Nachbereitung hier, ähm, die die noch dazu kommt. Äh, und manchmal ist man ja auch, ne, ich weiß nicht, wie ihr das gezählt habt, was weiß ich, Nordcon ach nee, Nordcon nicht, aber Feencon 17. 18. sind zwei Messetage. Du bist aber eigentlich schon am Tag davor da. Ja, gut, das und, haben wir nicht
1: reingezählt, ja. Ja, ja,
0: genau. Und da, mhm. Das heißt, am Tag davor fährst du hin, um aufzubauen. Und am Tag davor äh, sind Kevin und ich hier damit beschäftigt, den Kram zusammenzustellen. Und am Tag danach sind wir dann, oder die nächsten Tage sind wir damit beschäftigt, den Kram wieder auszuräumen. Ähm, mhm. Das muss man so ein bisschen mit dazu... Is, ne, ich weiß, das klingt bei uns immer so sehr schnell nach Jammern. Das ist es, ist es gar nicht. Aber ähm, ich glaube, das ist ganz gut, um sich bewusst zu machen, äh, wie viel Zeit sozusagen das auch mit sich bringt, so Messegeschichten. Ähm, da haben wir, glaube ich, schon gemerkt, dass das massiv zugenommen hat. Ich weiß noch, früher waren wir auf drei Cons im Jahr, plus Spielemesse. Als wir hochkam, so ich glaube, wir waren auf in der ersten Linie waren wir bei der Nordcon und der Dreieich und die haben die Spielemesse noch mitgemacht. Dann haben wir die FeenCon irgendwie ein, zwei Mal mitgemacht, ähm, und dann war es das sozusagen. Jetzt sind wir äh, bei der Radcon noch unterwegs und bei der Heinzcon mit eingeladen. Da sind wir auch sehr dankbar für. Das ist auch sehr schön, weil es so ein Zusammenspiel der Community ist. Aber ähm, das äh, bringt dann natürlich auch alles so ein bisschen mehr mit sich. Und da muss man vielleicht, wenn wir gerade schon über ähm, Sarah gesprochen haben. Vielleicht auch einmal kurz sozusagen Danke an die beiden Leute hier in Gelsenkirchen mitbringen. Also Dana, die ja. das im Hintergrund vorbereitet. Ich weiß noch, wie wir früher irgendwie so zwei Tage vorher an irgendwelche Sachen noch gedacht haben. Das ist inzwischen alles sehr viel ähm, besser organisiert und Kevin, der dann gerade beim Aufbau, und also beim Zusammenstellen und beim Wiederwegräumen sehr hilfreich ist, weil das Absolut. auch einfach viel Zeit kostet.
1: Absolut. So, äh, Roland schreibt gerade, dass ne, eine drei con ist im Grunde eine Woche Arbeit für zwei Personen. Ja, genau. Das ist, äh, das ist völlig richtig. Äh, ne, also die Vorbereitung, die Nachbereitung, dass der Ort dann da, wenn man dann auch noch sagt, ich möchte anschließend, nachdem ich Sonntag durchgearbeitet habe, weil man ist ja dann meistens um ja. 23 Uhr zu Hause, also so geht es mir dann, wenn, wenn wir irgendwie eine Con dann irgendwie beendet haben, bin ich so um 23 Uhr zu Hause. Äh, da möchte man gerne den Montag frei haben und dann äh, ist das schon meistens kompliziert, weil irgendwas drängt Na, und ja. gemacht werden muss. So, und dann musst du halt trotzdem äh, sitze dann Montag wieder am Schreibtisch, um irgendwie erledigt, Sachen zu erledigen. Ähm, die Frage, die von mir Nerds kam, ist, wie wichtig ist denn der Umsatz dieser Messetagung im Verhältnis für den Verlag? Ähm, ich ähm, würde erstens sagen, das kommt auf die Veranstaltung an. Und äh, zweitens ist der nicht unwichtig aber was mich immer beschäftigt ist würde man dasselbe nicht bekommen wenn man einen ähm, einen PDF Sale oder einen einen versandkostenfrei Sale machen würde im shop aber ich glaube Patrick wird mir da zustimmen kons haben ja noch eine andere wichtige rolle ähm. genau
0: da wollte ich da wollte ich glaube ich eher drauf hinaus ähm es gibt durchaus ja auch, wenn wir mit Kolleginnen sprechen, ähm, es sind eigentlich eher Kollegen, wenn ich es ehrlich gesagt überlege, ähm, es gibt durchaus auch genau diese Tendenz zu sagen, man den, den Umsatz, den man da macht, den würde man sonst wahrscheinlich auch machen. Das weiß ich bei uns sozusagen noch nicht ganz gut, weil ich glaube, es gibt noch diese Werbewirkung, ähm, die sehr ja. massiv für uns relevant ist. Ähm, das ist eben der Moment, wo die Community irgendwo zusammenkommt und wo wir dann auch eine gewisse Präsenz zeigen, wo wir Spiele zeigen können. Und ich merke das ja, also viele Leute, die kommen, kennen viel von uns und man quatscht dann und das ist auch super. Also für mich persönlich ist das noch ein dritter Aspekt, ehrlich gesagt, neben den Einnahmen, neben der Werbung, ist für mich auch das persönliche Feedback und das persönliche Gespräch wirklich nochmal was, wo ich auch viel draus ziehen kann. Das heißt, das hast du sehr viel, aber es gibt auch durchaus einige und gerade jetzt, ich sag mal, Mausritter müssen wir eigentlich ständig an jedem Stand regelmäßig erklären und das auch das spricht ja dafür, dass es eine große Werbewirkung hat und ich, ob man die so hätte mit, ich finde das zufällig im Internet, da zweifle ich dann doch schon sehr stark dran. Ich glaube, wenn wir eine Reihe hätten und da unsere Fanbasis hätten und diese Fanbasis sozusagen es nicht darum geht, die jetzt noch groß auszubauen, dann bräuchtest du es nicht. Ich glaube, wenn du versuchst, neue Leute auf dich aufmerksam zu machen, sind das schon sehr relevante Veranstaltungen. Und dann ist es, wie du schon sagtest, sehr unterschiedlich von Con zu Con. Das wird nächstes Jahr auch wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen, weil wir ein paar Veranstaltungen einfach aus Zeitgründen nicht mehr machen können.
1: Ja, absolut. Aber das Intermezzo ist beendet. Wir müssen weiter, äh, sonst äh, werden wir hier nie fertig. Äh, wir haben 14 Jahre Podcast gehabt. Hey, äh, Der Podcast äh, hat äh, sich 14 Jahre lang gehalten. Dieses Jahr sind wir im 15. Jahr, was äh, im Podcast-Zeitalter schon uralt ist. Ich glaube, äh, damit sind wir so alt wie Fest und Flauschig. Ähm, oder äh, wie manch andere Podcasts. Ähm, Fest das und Flauschig schon, ist schon so alt? Ja. ja. Ja, aber die waren früher, also waren früher waren es ja keine Podcaster, ähm, waren sie ja Radio, aber trotzdem. Ach so, mhm. ach, okay. Ähm, dann äh, wurden uns die eingeschickten Fanscenes äh, natürlich äh, hier präsentiert in diesem Foto mit vielen, vielen Dingen. Äh, die haben wir dann auf der FeenCon, haben wir da die Sieger und Siegerinnen gekürt, ähm, was ganz gut ist. Äh, wir haben aber auch viel gelernt zum Thema, wie machen wir das. Und wir werden den fanscenen dieses Jahr auch anders machen müssen weil Dinge nicht so funktionieren, wie wir gerne möchten. Ähm, das liegt unter anderem daran, dass wir, äh, also vielleicht bemerkt man das schon, äh, etwas überarbeitet sind in gewissen Teilen. Ich glaube, das
0: hat man da auch gemerkt. ne? Also ich, so ja. Digitalvarianten von äh, Fanscenes und verschiedene Anzahl von Fanscenes und so weiter, das hat dann einfach auch zu Problemen geführt, wenn du da gehen musst. Und wir hatten wieder äh, das Problem, äh, dass äh, das... Unser Server nicht ganz so mit, nicht ganz so schlimm wie vor zwei Jahren oder mhm. vor nicht. irgendwann ist ja der Server wirklich regelmäßig dann dabei abgestürzt. Das war jetzt, ähm, glaube ich, nicht ganz so extrem, aber schon so, dass es dazu führte, dass irgendwie wir bestellungen hatten, ähm, weil äh, Leute eben, weil das, das Feedback dann Bestellung war erfolgreich nicht gekommen ist und man dann nochmal klickt oder ähnliches. Ähm, und von daher werden wir uns da auch einfach aus dem Grund was anderes einfallen lassen.
1: Absolut, ähm, aber auch, auch viele viele Highlights äh, dabei, ne. das äh, Gewinnersehen inhaltlich, von... Inhaltlich
0: wie immer ja. top, wir konnten es organisatorisch nicht umsetzen, so umsetzen, wie man es äh, vielleicht hätte machen sollen, sozusagen.
1: Ja, ja, abs absolut, ja, ich sehe seh gerade das, äh, ne? das Gewinnersehen von Maybrit äh, ne? am Wegesrand. Dann das Mausritter-Sin, äh, äh, auch in Renés von A bis äh, Sin und so weiter. Also viele, viele gute Sachen dabei. Ja, dass,
0: auch äh, Da muss man, ne, ja. da haben wir noch eine Nachlieferung bekommen. Die habe ich noch nicht geschafft. Da hm. kommen wir gleich nochmal zu, was nochmal so Probleme mit sich bringt. Die nochmal eins zwei Mal. Es gibt so noch ein, zwei Dinge. Ich glaube, wir haben auch von Neuromauser noch welche. Hm. Äh, wo wir uns nochmal überlegen müssen, wie wir damit jetzt umgehen. Ähm, äh, da muss ich mit den Leuten nochmal sprechen äh, und wie wir die da quasi auch nochmal mal das Volk bringen können. Aber ähm, das sind eben genauso Probleme, die wir dann da manchmal haben äh, und wo wir eine andere Lösung für brauchen.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, darum verlassen wir die Fans, gehen weiter und äh, kommen zur Vorbestellung des Anwesens. Die das war ebenfalls keine... Bitte? Die, lief, äh, die Vorbestellung und technisch lief das
0: unproblematischer.
1: Ja, die lief äh, deutlich unproblematischer. Die, äh, dafür war äh, war das Interesse am Anwesen gar nicht so hoch, wie wir dachten. Ähm, auch weil wir eine Runde hatten äh, mit einigen Leuten von den Rocket Beans. Ähm, das haben wir ja dieses Jahr einmal getestet, wie das läuft. Und ich habe mir das auch nochmal angeguckt und die Kriegszahlen sind wirklich äh, sehr, sehr gut. Also sind irgendwie teilweise über 70.000 Leute haben sich äh, das angeguckt auf den einzelnen äh, Kanälen und so, aber ähm, es gibt offensichtlich einen Unterschied zwischen äh, Leute gucken Rollenspiel und Leute äh, äh, spielen Rollenspiel oder interessieren sich dann für das Produkt. Das ist ähm, super interessant gewesen und war auch eine ähm, ja so ein, ein Lerneffekt, den wir da hatten, ähm, der nicht unerwähnt bleiben sollte. Nichts, dass ich, wir ich, haben, fand,
0: ich fand jetzt also ähm ich fand, das war trotzdem noch eine sehr gute Vorbestellung. Naja.
1: Ähm, ja. Also ohne, mal, ohne Zielsumme übrigens. Ne? Also es war nicht, ja, ja. Äh, das war keine, keine bedingte Vorbestellung, wie es bei uns nee, nee, war. Nee,
0: nee, ich wollte nur, äh, äh, manchmal, manchmal gehen deine Ansprüche auch sind ja sehr unterschiedlich, auch was man gesagt hat. Nein, gerade das, ist halt, das ist
1: halt, der, der Punkt ist, ähm, wenn wir nach der, nach der Grundbox ist natürlich klar, dass sich die, die zweite Box nicht so viel verkaufen wird wie das Grundspiel. Das ist immer so. Aber trotzdem war ja das Grundspiel exorbitant besser als viele andere Sachen, ja, die wir publiziert ja. haben.
0: Ja, ja, genau. Und dann... <lacht> ist das Anwesen immer noch sehr gut dabei bei allen unseren Vorbestellungen sozusagen Absolut. aber es, genau aber es ist natürlich so wenn du es mit damit vergleichst und schon wieder aber wie, wie ja. du schon sagst ne Leute kaufen auch eher das Regelwerk und dann erst sozusagen die Abenteuer dazu
1: auch hier übrigens äh, anwesen grauenhaft in der Herstellung gewesen also unfassbar viel Arbeit äh, kann man sich gar nicht ausmalen wie kompliziert das war diese diese zum Teil Sachen nachzubasteln weil eben jedes Abenteuer ein eigenes Layout hatte so, un, äh, so, unmenschlich. <lacht> Es erklärt auch, warum übrigens der Schrebergarten so lange dauert. Es ist unglaublich viel Arbeit, aber auch das bewegt sich langsam vorwärts. Was sich ebenfalls langsam vorwärts bewegt hatte, war und darum haben wir ja Sarah eingestellt. Beyond the Wall, die nach der Nachdruck ist endlich in die Vorbestellung gegangen. Und was natürlich besonders toll war, wir hatten auch eine Luxusausgabe für Beyond the Wall. Was mich wahnsinnig geschockt hat, war allerdings dass nachdem die Vorbestellung beendet war, zahllose Leute dann schrieben, "Ah, diese Luxusausgabe sieht aber wirklich gut aus. Und an der Stelle lohnt es sich mal zu erwähnen, dass wir diese Vorbestellung, und wir haben das ja am Anfang einmal kurz erwähnt, wir machen die aus einem gewissen Grund. Diese Luxusausgaben oder diese Sonderausgaben oder Dinge mit Schuber oder grundsätzlich Spiele, die wir machen, wir wir sind nicht in der Lage, einfach zu sagen, ist uns egal, wir drucken einfach mal 2000 Stück davon und dann lagern wir die und die nächsten fünf Jahre kann man das Spiel bei uns kaufen? Das funktioniert bei uns nicht. Das ist nicht möglich. Wir sind nicht, wir haben auch nicht so gigantische Hallen wie, weiß nicht, bei Ulysses Spiele, die haben riesige Hallen. Ähm, oder bei Pegasus, das haben wir nicht. Ähm, wir haben jetzt schon äh, Kevin, der äh, sich mit Tetris fortbildet, damit er die Sachen entsprechend ähm, äh, stapeln kann. Ja. Das geht nicht. Also, wer einmal unser Büro gesehen hat, weiß, das ist voll. Wer einmal das Lager gesehen hat, weiß, es ist ebenfalls voll. Das ist nicht voll, weil sich der Kram nicht verkauft. Das ist voll, weil man einfach einen gewissen Umlauf hat. Das dauert einfach ein bisschen, bis die Sachen durch sind. Insofern kann ich nur jedem empfehlen, wer da Bock drauf hat, zuschlagen an der Stelle. Also ne und und wenn nicht, dann nicht. Also das ist das ist okay. Aber wir, aber die Chance, dass wir irgendwie viel überproduzieren, ist eher gering an der Stelle. Also es lohnt sich wirklich zu, zu sagen, brauche ich das? Und wenn nicht, dann nicht. Das ist nicht schlimm. Also das ist, ne, habe ich jetzt auch kein Problem mit. Ich kaufe ja auch nicht alles. Aber äh, es gibt, gibt gewisse Sachen, wo, wo wir auch leider nicht sagen können, so, wir drucken jetzt einfach mal 200 Stück. Und was ich auch nicht mag an der Stelle, ist, wir hätten ja auch Folgendes, wir hätten auch sagen können, wir produzieren 100 Stück und wenn die 100 Stück weg sind, ist es uns egal. Das möchte ich ja auch nicht. Ich möchte, also das habe ich ja, das kenne ich aus Buchverlagssicht, äh, ähm, wenn du dann eine Sonderausgabe von irgendeinem äh, irgendeinem Buch haben möchtest und dann kommt das Buch, äh, weiß ich, ist, das, ist das Buch irgendwie eine Woche lang im Shop und du warst eine Woche lang im Urlaub, kommst zurück und dann ist es weg. Das ist ja auch blöd. Insofern haben wir ja schon so eine Laufzeit, wo man sagen kann, alles klar, wir interessieren uns dafür zu sehen, wie viele produzieren wir davon und wenn das am Ende 78 Personen sind, dann drucken wir meistens 100, einfach aufgrund der Tatsache, dass es beim Versand zu Quatsch pass äh, passieren kann.
0: Ja. Genau. Also ähm, das, wir haben das ja auch bei, auch bei anderen Geschichten schon häufiger damit gekriegt, ne? Ähm, und wir wissen sind, wir sind ja auch, unsere Vorbestellungen sind jetzt nicht die, wo noch 20.000 Hefte dazukommen, weil wir haben jetzt schon sozusagen immer die Schwierigkeit, Dinge dann auch, also kling, Dinge fertig zu kriegen, klingt jetzt so, als wäre das das größte Problem. Wir kriegen Dinge ja auch fertig und wir kriegen sie auch in einer guten Zeit fertig, aber das wollen wir ja auch beibehalten. Wir wollen ja nicht, dass äh, irgendwie noch tausende äh, groß angekündigte Bonusziele dann quasi äh, den ganzen Prozess ja. verzögern ähm, und es für uns auch komplizierter machen. Das heißt, manchmal gibt es ja irgendwie einen Substitutionspreis, wo wir es ein bisschen rundherum machen oder es gibt eben so ein kleines Heftchen jetzt wie bei Grottenschlechter Abenteuer zum Beispiel als Bonusziel, äh, was wir dann auch gedruckt beilegen können und so, aber auch das gibt es nur in der Vorbestellung ne? und dann gibt es das danach äh, nicht mehr und ähm, das ist auch dann sehr bewusst so geplant ähm, und wer das eben gerne komplett haben will, muss dann früh, früh zugreifen.
1: So sieht's aus wir reisen weiter. Wir hatten den DCC-Tag mit Turnier in diesem Jahr ebenfalls. Es äh, wieder ein äh, ausgedachtes Turnier von, äh, von Jonas äh, und äh, viele, viele Spielleiter, die äh, uns geholfen haben, das äh, Ganze auch präsentieren zu können. Ich hoffe, dass in diesem Jahr noch ein paar mehr Leute wieder mitmachen. Das war, ähm, ich habe den Eindruck, das ist so ein bisschen ins Wanken geraten, weil sich nach Corona ähm, wahrscheinlich einfach diese Online-Spielrunden auch etwas äh, anders aufgestellt Doch, haben. Wir waren also, aber auch
0: dieses Mal so ein bisschen spät wieder in der Kommunikation. Also Ich glaube, man sieht an so ein paar Dingen in diesem Jahr einfach, dass wir so manchmal an die Grenzen gestoßen sind, was so Strukturen und sowas anging, weil ich glaube, wir waren mit der Anmeldung dafür auch sehr knapp, äh, quasi kurz vorher dran, ich glaube eine Woche vorher oder so, dass man sich für die Gründen anmelden konnte, wenn überhaupt. Ähm, ich glaube, das sind so verschiedene Dinge, die dann zusammengekommen äh, sind. Aber ja, also ich meine, irgendwann fände ich ja, also irgendwann fände ich es ja schön, das mit einer eigenen Konz zu verknüpfen und diesen großen ja. Gong, den wir haben, dann auch bei so einem Turnier zum Einsatz zu bringen. Ähm, aber das ist wahrscheinlich nach Zukunftsvision. Nächstes Jahr wird das, oder dieses Jahr wird das ja dann äh, auch noch. Digital geben, gehe ich von
1: ja, aus. Geh ich äh, gehe ich auch von aus, dass wir das äh, dieses Jahr digital machen werden, das stimmt, ja. Ähm, was wir aber dann zeitgleich gestartet haben, war die Vorbestellung von DCC Langmar. Ähm, und ähm, der Anhang N. Buchclub ist äh, ein Jahr alt geworden. DCC Langma ist natürlich noch nicht erschienen, äh, aufgrund der Tatsache, dass es halt komplizierter Kram ist. Aber auch da bewegen wir uns langsam vorwärts. Ja. Ich habe ja, die Schemata für die Boxen bekommen, bitte. Da
0: gab es jetzt auch das PDF-Update nochmal.
1: Ja, genau. PDF ist, ist da. Das ist das, was vor Weihnachten kommen sollte. Wo wir natürlich etwas kränklich waren. Äh, äh, ne? Aber das äh, ist ebenfalls mittlerweile da. Müssen wir, können wir auch noch eine ähm, Linksos machen, eine, ähm, eine News-Ankündigung eigentlich für den Newsletter und sowas. Darum lohnt sich da ein, ein Blick äh, manchmal in die Downloads von uns. Aber... Ähm, Dank einmal kurz an den Raid von
0: ähm, äh, äh, oh, der uns mit einigen Leuten hier begrüßt. Frohes neues Jahr euch und herzlich willkommen bei Morning Matters.
1: Ja, zum großen Jahresrückblick. Wir sind, äh, wir sind, wir nähern uns, wir nähern uns dem, äh, der mit in Riesenschritten der zweiten Hälfte des Jahresrückblicks. Ähm, wie gesagt, der äh, Anhang N. Äh, Buchclub ist ein Jahr geworden letztes Jahr und äh, der findet auch in diesem Jahr wieder statt. Und ich glaube, als nächstes ist der Herzog von Köln auf der Liste von Michael Moorcock. Ich äh, bin nicht ganz sicher, aber es äh, könnte gut sein. Dann haben wir acht Jahre System Matters gehabt. Äh, unser Verlag ist acht Jahre alt geworden. Hier sieht man eine Eule, die ich gezeichnet habe mit äh, einigen, äh, ja, Strichen und einem Stift, ja. Und es sind acht Kerzen auf dem Kuchen. Ich
0: muss jetzt ähm, gerade mal nachkontrollieren, ja.
1: ja. Dann gab es ein kurz Intermezzo, wo alle Leute im Piratenfieber waren. Das darf man nicht vergessen. Da sind die Memes einmal explodiert. Hier sehen wir ein Bild der Bundesregierung, wie sie sich gerade im Piratenfieber befindet. Und dann sind wir im vierten Quartal ja. und wir sehen... Kann das nicht
0: einblenden, weil ich den Screen anders habe. Es gibt die Frage, wie der Name Anhang N zustande kommt. Äh, das ist von Gary Gygax aus dem aus DCC äh, DCC genau. Soweit ist es äh, von D und D äh, quasi ähm, an also. Anhang äh, sozusagen gewesen, wo Buchempfehlungen drin waren, die zur Inspiration äh,
1: gedient haben. Ja, genau. Das ist ähm, aus dem AD&D Game Masters Guide. Ja, das ist okay. Das. Ja, so. Quartal 4. Es wird es wird kritischer. Deutlich kritischer. Die Spielmesse steht an. Die Spielemesse mit dem Knick, ähm, wie ich sie liebevoll in Erinnerung habe, weil unser Stand einen Knick hatte, der nicht vorhergesehen war, ähm, den wir aber also, einarbeiten konnten.
0: Ja, im Sommer wussten wir das schon, aber äh, der war sozusagen... Wenn man von quadratischen Ständen ausgeht, ist das erstmal so eine große Frage, wie geht man damit um? Auch versucht das noch zu ändern, aber ich glaube am Ende war es ganz, äh, was eigentlich ganz okay. Das hat irgendwie funktioniert. Ist okay,
1: ja, es, äh, es ist okay gewesen. Aber auch hier, nur mal so als Fun Fact: Die Spielmesse findet da statt. Wann fangen da die Planungen an, Patrick, für die Messe?
0: Also äh, wir haben, wir müssen, du musst dich im Mai anmelden. Das heißt, wir sitzen äh, eigentlich nach der letzten Vielmehr setzt man sich theoretisch hin und überlegt, was los war, dann hat man ein bisschen Pause und ich sag mal so März, April aller spätestens sitzt man und überlegt, wie das Standkonzept aussehen soll, wenn man was ändern will. Wenn man ja. alles so gleich behält, dann natürlich nicht, aber ähm, die letzten Jahre hatten wir immer so die Frage, werden wir größer mit dem Stand und dann musst du natürlich auch früh dran und überlegen, wie soll der denn dann aussehen, wie viel Meter mal wie viel Meter brauchst du denn? Und ähm, das ist dann so der erste Schritt, und dann im Sommer geht's an an die Details, ne? Was äh, was für Material braucht man noch? Wie viele Tische haben wir? Haben wir noch genug Tische? Wie ist das mit Tischdecken? Ähm, also, was für Poster brauchen wir an den Wänden? Wie viele Wände haben wir überhaupt? Äh, mhm. Wo kommt das Lager hin und, und solche Geschichten? Ähm, ich weiß nicht, hab, du, davon hast du keine Bilder äh, drin? Ich weiß nicht, ob wir die mal gepostet hatten auf Social Media, wie wir quasi im grünen Büro, äh, quasi auf dem Boden uns das abgemalt haben, wie die Standfläche ist und dann mit Tischen hin und her schieben, ähm, ja. quasi versucht haben zu simulieren, wie der Stand aussieht, weil auf dem Papier sind ja irgendwie 4 mal 3 Meter, oder ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt da am Ende hatten, waren, glaube ich, deutlich mehr. 4 mal 3 wäre viel zu wenig. Aber ne, wie, wie viel ist das überhaupt? Was bedeutet es, wenn ich hier 5 Was, Wo ist diese Schräge? Wie viel Platz habe ich neben der Schräge? Das sieht auf dem Papier immer nach entweder sehr wenig oder sehr viel aus und sich das vor Ort dann einmal irgendwie plastisch darzustellen, ist immer viel Zeit, die drauf geht, aber äh, häufig auch sehr hilfreich.
1: Es ist eine äh, ist ne komplexe Angelegenheit. Und die Spielemesse dieses Jahr war ähm, dann auch noch mal durcheinandergeworfen aufgrund dieser Hallenkonzepte, ja. die, die die verändert haben, wo auch unterschiedliche Verlage unterschiedlich glücklich mit waren. Ähm, ich fand das eigentlich okay. Also ich weiß nicht, ich hatte nicht so den Eindruck, als ob wir da irgendwie sehr gelitten haben. Ähm, was ich viel ärgerlicher fand, war dass die Messe, ähm, sagen wir mal, irgendwie nicht darauf vorbereitet war, dass wir kommen. Also, zumindest, äh, wie man hier sieht, war hier mitnichten äh, der äh, Ort noch, aufgezeichnet, wo äh, unser Lager ist, mit na, mit diesen Wänden, die man äh, dann da hinten sieht. Ähm, die müssen nämlich aufgebaut werden äh, von der Messe und die hat man teuer, teuer, teuer dazu gebucht. und
0: Das stimmt, ist, ich, das ist noch, das ist noch bevor wir angefangen haben. Ja, ja. genau
1: das ähm, das dazu ja gut äh, dann äh, erschien äh, Blades in the Dark äh, wie gesagt die Messe läuft und äh, ja die Anlieferung war dann am Messe Mittwoch äh, das führte dann auch zu einigen Unb äh, Ungemach weil natürlich Ziel ist es immer dass die Leute die das Ding vorbestellt haben äh, es eigentlich mit als erstes in die Hand kriegen sollen auf der anderen Seite hast du dann das Problem der der Kram wird angeliefert wie machen wir das denn jetzt ähm es ne, ist halt ein Verkaufstag auf der Messe, das ist wichtig äh, für uns. Ähm, wir könnten die Vorbestellung ohnehin nicht mehr rausschicken. Ähm, alles kompliziert. Leute können das aber abholen bei uns, das muss aber irgendwie auch geplant werden. Gar nicht so leicht, das irgendwie zu bewerkstelligen.
0: Ja, ich glaube, wir haben es dann ganz gut äh, über die Bühne gebracht. Äh, wir haben es ja auch sehr schnell danach verschickt. Aber das war dann schon wieder Teil dieses ganzen ähm, Herbst, äh, der Herbstüberlastung, wenn man es so sehen will, weil du hattest irgendwie die, Sp wir hatten vor der Spielemesse kamen, haben wir nicht vor der Spielmesse auch schon noch einen Versand gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall kam dann kam dann Blades quasi an. Äh, wir haben Blades verschickt. Äh, ähm, ich glaube, the Wall haben wir vorher noch verschickt, ne? Das kann sein, ja. Ähm, und ja, dann stimmt. Blades irgendwie die Woche darauf, dann war ich auf einer Hochzeit und dann äh, war Mausritter-Versand sozusagen. Unsere so Versandaktion ist ja, ist ja nicht nur den ganzen Tag Sachen verpacken sozusagen, sondern wir sitzen ja dann am Tag vorher oder Tage vorher sitzt du ja da und bereitest die Lieferscheine vor, äh, legst sie zurecht, sortierst die, damit das beim Verpacken dann schneller geht und so also auch da steckt noch mal eine ganze Menge Arbeit hinter, ähm, die man noch weniger sieht, so das Ganze. Und auch das kein Gejammer oder so. Es geht nur einfach darum zu zeigen, so eine sowas geballt aufeinander zu haben, hat eben dazu geführt, dass der Oktober irgendwie so gefühlt nur aus Sonderaktionen bestand. Das aus ist, Sonderaktionen. Also das ist das Und schlimmste Quartal hier. Ja. Ja. Also das das es ist, das ist die
1: absolute Hölle. Ähm, wenn man sich das anguckt, also eine Revue passieren lässt, so das äh, erste Quartal wird halt so gefüllt von dem Kram, der irgendwie rüberschwappt in das in das neue Jahr, dann wird wird's halt ein bisschen ruhiger, dann kommen die ganzen Cons und dann ist halt Produktion für die Spielemesse angesagt. Und da kommen wir jetzt zu, also Sachen, die alles für die Spielemesse erschienen sind. Ich greife mal ganz kurz die Frage von Mighty Mighty Dice auf, City mhm. of Red Waters, um ehrlich zu sein, ich kenne das noch nicht mal. Ähm, da, ich bin, ich habe keine Ahnung, was es ist, äh, wenn es diese Ergänzung ist, die es nur für die Kickstarter-Leute gab bei dem englischen Blades in the Dark weil da gibt es ja noch eine weitere Stadt, die beschrieben wurde, dann kann ich sagen, dass das nicht auf Deutsch erscheinen wird. Aber wenn du City of Red Waters noch mal etwas genauer umreißen möchtest, gehe ich gleich gerne noch mal darauf ein. Wir werfen aber weiter einen Blick auf Dinge, die auf der Spielmesse rausgekommen sind. Da ist nämlich Ediotale erschienen. Und Ediotale ist ein Spiel, bei dem es ja um diesen Thera Einsatz in der Therapie geht oder eben in der Schule. Und das musste auch noch vorher gepackt werden. Das äh, war ebenfalls noch so ein Ding, das wird halt vor der Spielemesse wird das noch von Hand gepackt. Da waren dann auch Katrin äh, und Henrik waren dann da, äh, zusammen mit äh, mit ihren Kindern und äh, die haben äh, dann mitgeholfen, diese Schachteln zu packen. Genau,
0: das heißt, da war dann auch das Büro voll äh, mit Dingen zusammenlegen und so weiter. Und da war es schon so, dass ich schon nicht dabei war, weil äh, irgendwie bei mir der Schreibtisch mit anderen Aktionen äh, so voll war, dass ich gesagt habe, es geht einfach nicht, was sonst sehr selten vorkommt. Aber ich meine, gut, Dinge zusammenlegen, das habe ich dann, haben Kevin und ich gut vorbereitet, ähm, also was wie und so weiter. Und dann gab es, glaube ich, eine gute Produktionsstrecke und ich bin dann irgendwann mit äh, Donuts vorbeigekommen, um zu feiern, dass wir es, dass ihr es sehr schnell geschafft habt.
1: Ja, naja, ich war, ich war auch äh, später dann da, weil ich vorher noch einen Termin hatte und dann äh, kam ich an und dann war auch alles schon erledigt. Also naja. dann konnte ich Sachen aus dem Büro mitnehmen und äh, das war's. Aber ja, das war alles vor der Spielemesse noch. Äh, was ebenfalls äh, zur Spielemesse erschienen ist, sind äh, Sachen für Dungeon Core Classics. Wie gesagt, ich habe nicht alle einzelnen Dinge aufgeführt, die im Laufe des Jahres so erschienen sind. Äh, wir machen, nachher gibt's einmal ein Gesamtfazit, was wir alles rausgebracht haben. Also nicht im Sinne von wie viele Produkte, also nur wie viele es war, nicht was wir alles rausgebracht haben. Aber das war dann äh, die 98. Konklave der Zauberer als großes Beispiel, wo man diese diesen Faltplan hatte ähm, im Inneren und wo ein sehr, 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 sehr ärgerlicher Fehler drin ist in dem Buch, äh, wo wir dann einen, ähm, einen Patch-Aufkleber herstellen mussten. Das ist nicht so, als ob das Buch dann irgendwie völlig nicht benutzbar ist. Ne? Also Leute, es sind Rollenspielbücher. Wir haben hier nicht äh, ein Videospiel, was man nicht anbekommt, weil äh, irgendwas in der Datei nicht funktioniert. Das könnte man aber weil schneller patchen. Äh, ne? Also es ist ein Rollenspielbuch. Ja.
0: Aber das könnte man schneller patchen, äh, so wie wir PDFs
1: patchen können. Aber das ja, das stimmt nicht. natürlich. Ist, äh, außer, außer du lebst halt äh, in einer Zeit, wo du eine Cartridge produzieren musst. Und äh, ja, ja, ein dann frei, nicht ja. ans Internet angeschlossen ist, dann geht's halt ja, nicht. Ja, ne? ja, stimmt, das ist wahr. Ähm, aber es funktioniert alles, kann man alles irgendwie reparieren, aber auch ein Symptom davon, ne? also das ist... Ne, nicht umsonst äh, war Kermit gerade äh, auf dem Schreibtisch schreiend zu sehen. Äh, es ist, äh, äh, sind, Das sind die härtesten Zeiten, die man die man hier hat. Genau, vielleicht ähm. kurz,
0: falls ihr den Aufkleber noch, also falls ihr es kauft, wenn ihr es jetzt kauft, ist der Aufkleber automatisch dabei. Also da gibt gar keinen, aber falls ihr es irgendwie sehr früh gekauft habt und äh, da auf ich weiß nicht, die Seite, ehrlich gesagt, ich will jetzt auch nicht nachgucken, irgendwo einer der Zauberer doppelt drauf ist und ihr noch keinen Aufkleber habt, könnt ihr den im Shop einfach beim nächsten Mal für 0 Euro dazu bestellen und dann ähm, kriegt ihr den quasi im PDF
1: Oder man druckt einfach das PDF aus und äh, Wenn man das ne macht ja. seinen eigenen Aufkleber. Das, äh, nee. DIY geht auch. Ich greife nochmal ganz kurz die Frage wegen diesem äh, City of Red Waters auf. Ja. Er scheint nur als PDF auf Englisch, äh, soweit ich weiß. Ähm, muss ich mir genauer angucken. Ähm, Habe ich jetzt nicht eingeplant im Moment? Äh, liegt so ein bisschen daran, wie sich Blades in the Dark auch verkauft. Also das ist am Ende immer die große Frage. ist für mich immer ein Ansatz von wenn Leute uns die Bude einrennen bei gewissen Sachen, dann äh, sehen wir sehr sehr deutlich, äh, was ma was was sollen wir machen? Das ist für uns. Ne, also man, man kann ähm, Feedback geben, äh, man kann darüber reden über die Sachen. Das ist eine Sache. Am Ende gucken wir halt auch ein bisschen auf die Zahlen, was funktioniert. Wenn ich jetzt wüsste, dass äh, 3000 Leute ähm, The Spire kaufen, dann würde ich auch sehr hart machen. Aber da das nicht der Fall ist, und das immer Kosten verursacht im Sinne von Leute, die daran dran arbeiten müssen, äh, Leute, die, ähm, die, die Zeit investieren müssen und nebenbei eigentlich auch an was anderem arbeiten könnten. Ist halt immer die Frage, wie man das so macht. Das ist ein Worker-Placement-Spiel, was wir hier machen. Also, muss man. I mean,
0: is, yeah. Yeah. Ja,
1: also, so, so funktioniert das. Ähm, wobei man auch sagen muss
0: generell ist gerade die äh, die Liste und der Berg von Dingen, die wir erstmal fertig machen müssen, äh, auch sehr hoch. Ja,
1: im Moment frage, genau. wie wir
0: neue Projekte, man gerade noch anfängt und auf diesen Berg mit
1: draufpackt, ist glaube ich gerade so ein bisschen. Wir arbeiten, wir arbeiten erstmal ein paar Sachen ab. Genau. Ähm, abgearbeitet wurde auch das Hühnerbuch. Ähm, das, äh, Sarah hat das Hühnerbuch fertig gemacht und alle sind wieder sehr glücklich. Das hat äh, was, was ebenfalls meine, muss man vielleicht, glaube ich, nochmal, Es
0: war nicht Sarahs Idee, glaube ich, das Hühnerbuch, ne? Um das, äh, auch wenn das war das nicht Kites
1: Idee? Ja, das war von Kite die Idee, ja.
0: Ja, ja, genau, weil sonst äh, Sarah ja äh, man das Sarah <lacht> sehr schnell zuschreibt, da glaube ich großes Interesse dran auch, aber es ja. äh, war nicht so, dass sie gesagt hat, jetzt arbeite ich hier, jetzt mache ich auch erstmal als erstes ein Hühnerbuch. Ähm,
1: nein, nein, so 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 war es nicht. Ne, aber es äh, ganz gut kann man auch immer nee, noch ja, auf also jeden natürlich Fall. bei uns bestellen. Ne? Gibt's 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 noch. Ähm, das Anwesen erreichte uns äh, nach der Spiel leider. Ähm, das konnten wir dann erst auf der Dreieich ähm, präsentieren, äh, aber dafür konnten wir dann die äh, Sachen alle verschicken, äh, direkt ähm, damit die Sachen dann die Leute erreichen. Was ebenfalls noch erschienen ist, ist, das Fuchsbuch, das ist, äh, da konnte man dann sich äh, ordentlich mit beschäftigen und dann tief reintauchen in das äh, in das ganze Ding. Da gab es nämlich dann den Dorffuchs und äh, ein Abenteuer vom René, äh, was äh, da ist. Der Fuchs ist eine Übersetzung gewesen und das Abenteuer ist neu. Ja. Ähm, dann haben wir noch die Weihnachtsproduktion gehabt. Das darf man auch nicht vergessen. Die ist ja auch, die findet ja schon vorher statt, ja. Also, das ist, äh, ne, manche Sachen da haben halt ein bisschen, äh, ein bisschen gedauert ähm, in der Herstellung, aber die äh, Sachen sind halt auch alle noch irgendwie gemacht worden. Also äh, das Abenteuer von äh, Michael, der die äh, das Winterfest der kleinen Heiligen für Mausritter bei Orgenspalter geleitet hat, haben wir uns überlegt, ach, wäre eigentlich ganz cool, wenn wir das auch noch als richtiges äh, kleines Flyer-Abenteuer machen für Weihnachten. Dann haben wir das Langmar-Abenteuer, Unheilige Nächte in Langmar. Das ist deutlich zu spät angekommen bei uns, äh, aufgrund der Druckerei. Die Druckerei hat einfach viel zu lange gebraucht, um das Ding uns zuzuschicken. Das kam äh, erst äh, weit nach der Dreamhack kam das an. Also nach... Ich glaube,
0: Donnerstag oder Freitag. Also wirklich ja, schon
1: gut. wo so mit letztem Druck
0: ähm, ich noch hier ins Büro bin, damit das, damit das zumindest auch angenommen werden kann. Und ich glaube, ein paar konnten wir noch rausschicken. Ja. Aber... Ähm da bin ich schon irgendwie halb halbkrank äh, nochmal hier hin, weil sonst hätte es fürn, bis Anfang Januar hier rumgelegen. Ähm, ja. Oder ja, na, noch also. nicht mal hätte bei der Post rumgelegen.
1: Äh, ebenfalls ähm, fertig gemacht hat Sarah verlies -Navidat. ähm, Das ist äh, die äh, Abenteuersammlung mit äh, vielen, vielen verschiedenen Systemen, in dem äh, Kite äh, vorgelegt hat mit Abenteuern und dann äh, haben, was ich, äh, also Konrad hat ein Abenteuer für Englisch Ebay geschrieben und äh, Zicht, Sachen drin, die, ja, ähm, Weihnachtsfeier die alle, für
0: Monster Hearts. Äh, genau,
1: genau. Ein Mythos World Abenteuer ist da drin und, äh, noch, äh, Old School äh, Swords and Wizardry, äh, Monster, die weihnachtlich sind, von Lutz illustriert und so. Also, das gibt's gratis, das, äh, auch nochmal, äh, zum Download gibt's das gratis und alle Leute, die bei Patreon waren, haben das gedruckt, zugeschickt bekommen. Genauso Level. wie. Level. Bitte?
0: Ab dem Sammlerlevel.
1: Genau, ab dem Sammlerlevel und alle Leute, die bei uns äh, mitgearbeitet haben, haben das auch zugeschickt bekommen. Genauso wie die zwölf Arbeiten des Herkules, äh, die als äh, OSR-Herausforderungen inszeniert werden und wo man dann sich Ideen rausziehen äh, kann. Und äh, das ist auch ein Ding. Das äh, ist ein kleines Heft, so wie diese anderen OSR-Hefte. Und das äh, ja, haben wir auch gratis dieses Jahr, äh, letztes Jahr veröffentlicht. Wir gehen weiter. Äh, wir kommen langsam zum Ende. Ähm, wir haben ja, nämlich wir auch noch haben, eine Vorstellungsaktion gemacht. Vor
0: Weihnachts-, die Weihnachtszeit reden. Ich meine, das ist kein Weihnachtsabenteuer. Mal, Aber Iron Das High. kommt noch,
1: Patrick. Was? Das kommt noch. Ach, das kommt noch. Ja, das ist danach erst passiert. Das, ähm, mhm. ja, da, ja, doch. Also die Vorstellungsaktion für Grundschlechter Abenteuer war vorher. Ja, das schon. Ähm, ja, also das, äh, da war unsere Vorstellungsaktion noch. Dann haben wir auch Abenteuergestalten nachgedruckt, ähm, was äh, viele Leute gewünscht haben. Und dann kam Iron High. Und äh, das ist äh, eine, ein Hack äh, für Iron Swan von Jörg Hagenberg, wo man dann in der Iron High, also der Highschool, unterwegs ist und äh, das Ganze spielen kann. Und das äh, kam auch noch äh, kurz vor Weihnachten an, meine ich.
0: Genau, auch das fahren dann so im Rahmen dieser Bestellung, die dann mhm. zwischen Krankheit und äh, Weihnachten versucht worden sind, noch rauszuschicken an die Leute und ich glaube die letzten müssen jetzt anfangen, dieser Woche rausgegangen sein.
1: Sehr gut. So dann kommen wir mal kommen wir mal zur zur Dreamhack, wo wir waren. Ähm, also wir, oh, okay. Ja, naja, ist es, äh, Ich habe einmal einmal zu weit geklickt. Ähm, so, wir waren dieses Jahr auf der Dreamhack in Hannover. Patrick, was ist die Dreamhack und äh, warum findet sie in Hannover
0: statt? Ehrlich gesagt habe ich es erst da verstanden. Das ist, glaube ich, eine große, riesengroße WLAN-Party die angedockt äh, einer Messe hat äh, im Bereich Computerspiele, ähm, also bei einer WLAN-Party jetzt nicht so überraschend, aber die Messe auch ähm, äh, wo auch irgendwie Turniere stattgefunden haben, irgendwie zu, zu irgendeinem so Shooter hat ein Turnier stattgefunden. Ähm, Escape
1: from Tarkov war es.
0: Genau, ähm, äh, also riesig aufgebaut und ähm, es gab Bühnenprogramm ähm, und ansonsten eben äh, durchaus auch so ein bisschen der Versuch, ähm, und darum sind wir ja auch hingefahren, weil die es sehr aktiv auch betrieben haben, ähm, der Versuch, Digitale Spielen mit verschiedenen Formen von analogen Spielen zu kombinieren. Also man konnte dort Brettspiele spielen. Ähm, es gab von der Dream Runner äh, Dragon Legion organisiert auch Rollenspielrunden. Ähm, wir waren da, Uhrwerk war da, Würfelmeister war da. Ich glaube, das äh, ja genau ähm, so aus der Rollenspielszene wir in, in erster Linie zum Verkauf und die Dreamhack hat dann die Spielrunden angeboten. Es gibt da, da Kartenspielturniere, ähm, also man hat das versucht so ein bisschen größer aufzuziehen. Ähm, und aber es waren auch irgendwie Creator da, das heißt, ich glaube Tanzverbot hatten wir irgendwie gesehen, aber auch andere Leute, die ich, die ich äh, gesehen, die ich durchaus kenne, die ich keine Ahnung, kann ich jetzt nicht aufzählen, aber na ja. die dann da auch von da live gestreamt haben oder die man da treffen konnte. Also so ein bisschen so ein digitales, modernes Medienevent.
1: Das ist richtig. Und äh, wie Roland richtig schreibt, es war eine eher düstere Erfahrung äh, auf verschiedenen Leveln. Äh, und es war wortwörtlich sehr düster. Weil man muss sich das so vorstellen wie damals, wenn man in der Schule war und eine Sporthalle hatte. Und diese Sporthalle war sehr groß. Und äh, da man ja nicht häufig die gesamte Sporthalle brauchte, konnte man mit Hilfe eines Vorhangs die Halle teilen. Und so war das, so war das in dieser Halle auch. Und äh, es war halt in dieser einen Halle, fand halt diese riesige LAN-Party statt, wo natürlich alle Leute Tageslicht verabscheuen und auch Licht verabscheuen, weil du ja nichts auf dem Monitor erkennen kannst. Also wurde das Licht runtergedreht. Da das aber so war, dass die Halle insgesamt nur das Licht an- und ausmachen konnte, so wurde es zumindest gesagt, standen wir mehr oder weniger im Zwielicht. Hm. War nicht so der Knaller. Kam die Frage auf, war das nicht angekündigt? Ich bin nicht sicher. Ich kann mich nicht erinnern, dass das angekündigt war. Patrick schüttelt den Kopf. Ich glaube nicht, dass das wir angekündigt. Ich noch mal war. durchgeguckt
0: und es war wirklich so, dass wir beim Aufbau war, war alles top und so weiter. Und dann kommst du da am nächsten Tag hin und bist einfach im Dunkeln. Und mein, die haben dann reagiert. Wir haben dann so extra Scheinwerfer gekriegt, die versucht haben, unsere Stände so ein bisschen zu äh, <lacht> zu erhellen. Ja, es ist im Wetter in the dark. Das war es wirklich. wirklich. Ähm, und die hatten die Spieltische ähm, und Spielbereiche. Ähm, und ich glaube auch eben die Artist Gallery sozusagen, da waren so Traversen aufgestellt, an okay. denen Scheinwerfer dranhängen. Und da konnten wir uns zum Glück so ein bisschen dranhängen, weil die dann extra nochmal Scheinwerfer geholt hatten, die dann äh, unsere Stände so ein bisschen beleuchtet hatten. Aber ich erzähle gerne so die Geschichte von so einem ähm, asiatischen äh, Snackhandel handel äh, oh, der ja am anderen Ende der Halle war, wo die dann versucht haben, mit so Weihnachtsbeleuchtungs-LED-Sachen das irgendwie hinzukriegen, dass das vernünftig funktioniert. Ich meine, wir hatten auch überlegt, als das, als sie die Lampen noch nicht angebracht haben, was machen wir, fahren wir zum Baumarkt und gucken, wie ja. lang unser Akku, den wir da haben, der in der Normalfall, der hat ja auch das ganze Wochenende ausgereicht, ohne einmal nachgeladen werden zu müssen für die Kasse, ähm... Wie, wie lange der wohl aushält, wenn wir da so, eine keine Ahnung, Stableuchte oder Baustellenleuchten oder was auch mhm. immer dran packen, äh, wie lange das dann funktioniert hätte, war zum Glück so nicht notwendig, aber ähm, das war schon so ein bisschen ärgerlich, ja.
1: Es war, insgesamt war das eine äh, sehr ungewöhnliche Veranstaltung, die zum einen ähm, viele Leute anzog, also es waren, glaube ich, nicht wenige Leute da, aber die Leute haben halt was zu tun gehabt. Also die eine Gruppe hat halt LAN-Party gemacht und die ist natürlich nicht in die andere Halle gegangen. Also die haben halt gezockt. Ist, darum sind sie ja da. Die andere Truppe hat Turnier ein Kernspielturnier gemacht mit äh, One Piece äh, und Digimon-Karten und die sind alle nur alle 90 Minuten aufgestanden, um den nächsten Turnierpartner zu haben. Und die sind auch nicht rumgelaufen. Und das ist insgesamt, war das finanziell für uns ein, ja doch, sagen wir mal, Jahres, Jahresverlust, äh, der nochmal reingerechnet hat. Also es ist, ist sehr ärgerlich, ähm, einfach aufgrund der Tatsache, weil das vier Tage ging. Und das ist allein schon für die Zeit, die man da verbringt, ein Problem. Also das ist ein Ding, wo ich auch sagen muss, Vier Tage Spielemesse ist schon krass, aber da kriegst du wenigstens was raus. Hier war das eher nicht so der Fall.
0: Ja, und du hattest ähm ich finde, der Langeweile ist dann das, das deutliche mhm. ein Merkmal, einfach sowas. Ne? Also vier Tage Spielemesse, da hast du auch mal Phasen, wo es ein bisschen ruhiger ist, will ich gar nicht sagen. Ne? Ich mein, bei uns beiden ist es noch ein bisschen schwieriger, weil wir und gerade du noch mal häufiger in Gesprächen drin bist, da hat oh. die Spielemesse auch noch mal eine andere Funktion, ähm, oder Konz generell noch mal eine andere Funktion, ähm, weil mh, da viel Netzwerkarbeit auch stattfindet. Aber ähm, wenn du da sitzt und dich eigentlich fragst, was man, also wirklich wenig Gespräche gibt, ist das nochmal so ein Faktor? Ähm, wir hatten ja, sind ja vielleicht auch gar nicht mal mit der Riesenerwartung da reingegangen, so groß Umsatz zu machen, sondern auch Werbung für das Hobby. Aber selbst wenn das nur sehr begrenzt stattfindet, ähm, geht das ja auch schon verloren. Und ich meine, das war für mich schon der große Unterschied, dass ich im Vergleich zu anderen Kons erstmal fast jedes Gespräch damit beginnen musste, zu fragen, ob die Leute Pen and Paper kannten. Das hat sich am Ende gefühlt dann doch so ein bisschen die Waage gehalten. Also viele kannten das dann doch schon, aber es gab auch einige, den du quasi in das Hobby noch äh, reinführen musstest. Und das war natürlich schon so ein interessanter Faktor, aber so diese dieses Gefühl von wir müssen aus du musst jetzt einen Euro in deine deine Kasse werfen
1: ich habe dieses Jahr ich habe dieses Jahr eine ähm, eine Tasse, aber lass mich doch erstmal
0: das, das sagen bevor äh, also dass wir aus der Bubble rauskommen müssen war immer so ein jetzt? so ein Schlagwort ähm, und wir müssen in solche Veranstaltungen rein damit wir dort die Leute vom Rollenspiel überzeugen ähm, da bin ich etwas skeptisch. Also, ich bin, was die Dragon Legion da macht, die, das ist ja ein Verein, äh, vor allen Dingen auch von jüngeren Leuten, die Spielrunden anbieten, ist nochmal eine ganz andere Geschichte, ähm, weil das wirklich das praktische Erleben des Hobbys darstellt. Aber ob wir als Verlage ähm, da zumindest momentan so viel zu beitragen können, äh, indem wir da stehen und Bücher anbieten äh, und den Leuten das dann zwar versuchen zu erklären, ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das so der, ähm, bin ich nach der, nach der Dreamhack eher skeptisch, dass das der Weg ist, der momentan da zielführend ist.
1: Da muss ich einfach sagen, wir sind zu klein. Wir sind einfach zu klein dafür. Wir haben nicht irgendwie noch, keine Ahnung, irgendwo 10.000 Euro rumliegen, um irgendwie Spaß oder Marketing-Sachen zu machen, die erst sehr, sehr, sehr langfristig irgendwie wirken. Wir haben dieses Jahr so Sachen versucht und das sind Kosten, die du nicht wieder reinkriegst. Und ich bin da ja. doch skeptisch, weil ich ich war ja von Anfang an sehr skeptisch, ich bin bei sehr vielen Sachen sehr skeptisch, äh, weil ich mir denke, hm, für das Geld könnten wir halt auch eine Auflage Bücher drucken, die wir verkaufen können. Ähm, das ist vielleicht besser angelegt, aber auf der anderen Seite, du willst ja immer gucken, dass du neue Leute erreichst, etc. etc. Aber das klappt so nicht. So funktioniert das überhaupt nicht. Und ähm, es ist auch mitnichten so, dass die Leute nachdem sie irgendwie gehört haben, was Rollenspiel ist oder das schon kennen, äh, dann nochmal zurückkommen, um irgendwie was mitzunehmen. Das ist nicht so. Die Leute interessieren sich da grundsätzlich für. Die hätten wahrscheinlich auch alle eine Spielrunde mitgemacht, ähm, bin ich mir sicher. Aber ob die dann anschließend das Spiel kaufen, ist nochmal was anderes. Und dann muss ich leider sagen, dass wir... Als Verlag ja dafür da sind, also ne, so, so funktioniert halt das Geschäftsmodell, äh, wir müssen halt Sachen verkaufen, damit wir neue Sachen machen können. Ähm, so funktioniert das einfach nicht. Es ist, es ist sehr knifflig ähm, bei solchen Veranstaltungen, weil du eben ähm, in einer völlig anderen Ecke unterwegs bist. Das ist äh, wirklich, wirklich schwierig. Ähm Gab ähm, gab's Spielrunden auf der Dreamhack? Ja, auf der Dreamhack gab's Spielrunden, das ist, äh, von, meistens von der Dragon Legion. Also, wir selber haben keine Spielrunden gemacht, äh, weil wir A, keinen Platz hatten, also, ist ja auch nicht, ist auch nicht so, als ob du den Stand geschenkt bekommst, ne, also, wenn, also, auch alles nochmal was anderes, wenn, wenn du so, also, na, hier, wir wollen euch haben, äh, habt ihr Bock, Rollenspiel? mega gut hier habt ihr den Stand geschenkt oder zu einem zu einem Mini Preis äh, hier dann alles gut aber so ist es leider nicht ähm, das ist das Problem äh, das das bringt uns dann nicht nicht weiter ähm, und die ähm die Dragon Legion hat halt Spielrunden gemacht, da waren aber auch ein paar Leute krank und so, da kann man halt nichts dran machen. Und äh, da muss ich auch mal kurz sagen, also der Termin war halt der schlechteste Termin aller Zeiten für eine Convention. Eine Woche vor Weihnachten, sorry Leute, das geht nicht, das kannst du nicht mehr bringen. Das war auch ja, ja, das,
0: das, Also ich meine, das, hatten sie, das hatten, sie uns, hatten sie uns vorher schon erzählt, äh, wir hatten auf der Spielemesse das Gespräch und auch ins, danach ist entschieden, da hinzugehen. Ähm äh, wo sie gesagt haben, dass sie auch von Händlern das Signal bekommen haben, die können nicht kommen, weil die den Laden zu der Zeit nicht also die können die Leute nicht aus den Läden rausziehen. Absolut. Ähm, und Keine das Frage. Auch absolut ja. nach also ich meine für mich war danach auch erstmal Spaß angesagt, die, ich glaube, ich hatte Kevin äh, Kevin hatte glaube ich zwischendurch einmal einen Versand äh, von Kundenbestellungen äh, gemacht, sonst hätte ich am Montag auch sehr viel Spaß gehabt. Also von daher ähm, ja, und ich will einmal kurz äh, von Jonas das hier aufgreifen, der da geht es um Let's Plays von Rollenspielen, äh, gerade jetzt auch von größeren. Ich glaube, das ist, das, da hatten wir uns auf der Dreamhack auch irgendwie mit ein zwei Leuten unterhalten. Das ist einfach das ist Unterhaltung. Also du guckst dir sowas an, weil das eine interessante Abendunterhaltung ist, die anzugucken, wie Leute Rollen spielen. Und wenn die Leute unterhaltsam dabei sind, ist das ja auch cool. Also es kann eine interessante, lustige Geschichte sein, die du womöglich einfach so nebenbei, neben den Zocken, sage ich mal, laufen lässt. Ähm, so kenne ich das auch von mir durchaus. Aber... Ähm es ist dann eben den, der Schritt zu machen, zu sagen, ach, das Spiel will ich auch spielen, ist nochmal ein anderer, als wenn du dir ein Computer-Let's Play anguckst, ne? Äh, weil da kannst du einfach das dir runterladen und loslegen. Hier muss sich jemand mit Regeln beschäftigen, mit Abenteuern muss das Ganze leiten. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Also, ich bin da, wir haben vielen Leuten auch sozusagen die Kombi aus Mausritter, Schnellstarter und Rollenspielleiten mitgegeben ähm, und gesagt, hier, probier's mal aus, das Hobby, weil wir durchaus ja auch Werbung für das Hobby machen wollen. Ähm, aber ich glaube, da gibt es Leute und gerade, da muss ich jetzt nochmal die Dragon League. ich glaube, das funktioniert besser, wenn du es aktiv mit der Dragon Legion, wir uns da nochmal zusammensetzen und überlegen, wie kann man das Hobby dann äh, auch mit unserer Unterstützung, es geht ja nicht darum, dass wir sagen, ihr macht das und äh, wir als Verlage ziehen uns da außer Verantwortung äh, und wollen nur profitieren davon, ähm, dass man da gemeinsam guckt, wie kann man sowas äh, sowas gemeinsam hinkriegen, ähm, aber da sind wir, glaube ich, noch an der falschen Rolle bei so einer Veranstaltung
1: dafür sind wir auch zu klein. Also, es darf man ja, auch nicht ja. vergessen, wir sind halt viel, 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 viel zu klein. Es, äh, der Verlag ist winzig im Vergleich zu anderen Rollenschiffverlagen. Äh, ne? Also, das ist, äh Darf man, darf man nicht vergessen. Ist ein, ist ein wichtiger Faktor. Aber wir müssen mal ein bisschen hier auf die Tour drücken, Leute. Also sonst wären ja. wir hier nie fertig. Äh, nach der DreamHack äh, gab es dann äh, noch äh, ein besonderes Highlight. Äh, der Corona-Test, äh, den ich dann gemacht habe, der in der Auswertung war und äh, war das Ding positiv, aber sowas von. Oh, da hatte ich richtig viel Freude. Da war Weihnachten war für mich äh, komplett für die Tonne. Da habe ich zu Hause eine Dose Ravioli gegessen weil ich natürlich auch nicht mehr einkaufen war. Ähm, da kam meine Familie vorbei, hat irgendwie ein bisschen Essen gebracht. Aber insgesamt war das eher mäßig. Ja, das war Wie war es denn bei dir, Patrick? Für Silvester
0: Also wirklich,
1: ja. äh, ich glaube, am ersten
0: war mein Test negativ. Ähm, also es war ja eher der Test, also die ersten Tage. Mhm. Ich mein, wir müssen jetzt nicht über Corona hier. Wer es schon hatte, ähm, können wir gerne auch mal machen. Ist aber ich nicht glaub, geil. Ist nicht geil und äh, war jetzt auch nicht so, dass es irgendwie das Schlimmste war. Ich habe immer gesagt, das ist so, du bist eigentlich zu faul, nein, du bist eigentlich zu wach, um um einfach nur rumzuliegen äh, oder zu schlafen. Dafür eigentlich zu fit, aber du bist auch nicht fit genug, um irgendwie wirklich was zu machen. Also, ich meine, ich habe The Orwell endlich mal durchgeguckt. Äh, das äh, sind dann so die positiven Aspekte dabei, in Anführungsstrichen, mhm. Ähm, aber also dieses Gefühl irgendwie, ja, und ich meine, ich habe zum Glück, der Freundeskreis war dann so, ja, gut, dann verschieben wir den Filmabend. Ach, du bist immer noch negativ positiv, dann verschieben wir ihn nochmal. Ähm, aber irgendwann wird es auch peinlich, dann zu sagen, ja, mal, ich bin übrigens immer noch und so. Ähm, und Silvester irgendwie war dann auch blöd, ne wenn dann irgendwie sich getroffen wird und du dann mit einem blöden Test irgendwie zu Hause, wegen dem blöden Test oder dem blöden Virus eben zu Hause hockst. Ja. Ähm, aber ist eben so und
1: ähm, war nicht war jetzt auch nicht so das Highlight ähm, war ich sag mal war mit Ansage ne ähm, habe ich ich habe ich habe es vorausgesehen dass das so ein Quatsch wird aber äh, ja ähm, dann war aber das vierte Quartal auch beendet ähm, und man ist irgendwie durch dieses Jahr gekommen und äh, ja, äh, wie gesagt, äh, Kermit ist von einem Zitteranfall äh, erfasst. Äh, wir machen mal kurzes Fazit äh, 2023, nur kurz. Wir haben 28 Produkte hergestellt, äh, inklusive Tassen, Gratishefte, also ein Kram, also alles, alles Drucksachen, die irgendwie hergestellt wurden. Wir haben 64 Podcasts veröffentlicht, äh, davon drei Conan-Podcasts, die nur für Patreons da sind. Wir haben 14 Veranstaltungen besucht, ich glaube, es waren 15, kann sein. Ähm, dann äh, habe ich äh, etwas intensiver geblockt. Ich habe 90 Artikel bei irgendwas mit Dungeons gemacht. Da sind große Artikel bei und kleine Artikel, also manchmal auch nur ein Link oder ein Trailer oder irgendwie so ein Kram. Aber ne, die bisschen Werbung muss halt sein. Ähm, aber ja, das war schon, also es war, war schon, war schon viel. Das Problem ist, äh, wir hätten noch mehr schaffen müssen eigentlich weil gewisse Sachen einfach noch nicht fertig sind. Das ist äh, das ist ärgerlich äh, und man sieht eben, dass unfassbar viel zu tun ist. Und äh, das sind einfach nur Sachen, die fertig geworden sind. Das heißt nicht, dass wir nicht noch irgendwie zahllose Dinge haben, die halt so in diesem Halbfertigzustand sind, die aber nicht mehr über die Zielgerade geschoben werden konnten, weil man irgendwie gucken muss. Ähm und, ähm, ah ja, es äh, genau, äh, Volker, Volker guckt jetzt viel Taskmaster, ja. Sehr gut. Ähm, absolut, absolut richtige Entscheidung, ist eine der besten, besten Shows, äh, die es gibt. Ich äh, kann, kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, du hattest ja die neuseeländische Fassung gesehen, äh, glaube ja, ich. Zufälligerweise, ne? ja. ja. Aber jetzt die, das Original äh, mit äh, hier Alex Horn und so. Ja. Und, ähm, Graham Davis ist schon... Nee, nicht Graham Davis, Greg Davis. Ist äh, sehr gut, ist richtig, richtig gut. Ähm, ja, das war's, Jahr 2023. Herzlich willkommen im Jahr 2024. Ähm, die Welt von morgen, schon heute. Aber wir sind im ersten Quartal. Das heißt, wir sind wieder in der Welt der E-Mails. Und hey, ich habe noch mehr E-Mails bekommen als im letzten Jahr.
0: Ja, ich meine, bei mir bei mir ist, ich habe das am Anfang ja schon irgendwie angedeutet, ähm, bei mir ist so ein bisschen der Unterschied, dass ich dieses Jahr auch wirklich zwischen den Jahren nicht gearbeitet habe. Ja, ja? Also da war Tag. eben Corona dazwischen. Und Sonst habe ich in der Regel irgendwie ein, zwei Tage dazwischen gearbeitet, Bestellungen auch abgearbeitet zwischen den Jahren. Ähm, und äh, das hatte ich dieses Jahr äh, gar nicht. Und das heißt, ich war, äh, ich glaube, gestern... Äh, nee, am, am gestern war ja Samstag, äh, nee, am, ich glaube Mittwoch oder Donnerstag haben Kevin und ich irgendwie den ganzen Vormittag äh, die damit äh, offenen Bestellungen sozusagen bearbeitet. Ähm, das ist dann eben so eine Flut quasi gewesen. Ich glaube, an die E-Mails bin ich noch gar nicht so richtig groß reingegangen.
1: Ja. Ich habe ähm, hab diese Woche nur äh, Besprechungen gemacht mit äh, Sarah zum Thema, äh, also ne, das teile Teil ich hier in die äh, den Jahresrückblick reingeflossen, aber auch Sachen, die eben intern sind, wo wir noch Sachen besprechen müssen, was besser laufen muss, was anders laufen muss, was wir richtig gut gemacht haben, etc., etc. Also sind alles viele Sachen, ja. Und äh, wer sich immer schon gefragt hat, wie es ist, äh, wie sich es anfühlt, in äh, der Rollenspielindustrie zu arbeiten, das äh, fühlt sich dann ungefähr so an, dass ist äh, so ist Rollenspiel machen. Äh, wir sehen eine Dame, die äh, eine Ani eine an aus einem Anime- äh, und äh, die ist äh, vor dem Keyboard eingeschlafen. So sieht's so sieht's aus, ähm, während die Maus äh, da hängt, als wäre sie aufgehangen worden. Ja. Das ist Rollenspiel machen, Leute. Ähm, das äh, das war unser Jahresrückblick 2023. Und Patrick, was erwartest du denn für das äh, für das kommende Jahr? Letzte Frage und dann wenn wir entlassen, dann werde ich nämlich meine Heißflurfritteuse anschmeißen.
0: Ich muss heute, wir spielen halt auch noch Streben nach Glück, Dann muss ich mir die Regeln noch mal führen. Was ist
1: denn ein Streben nach Glück?
0: Ein äh, Brettspiel, wo man äh, wo man quasi ein Leben nachspielt. Ähm, und... Äh, Punkte sammeln und so. Vielleicht erfolgreicher als manches andere. Ähm, die Flucht
1: in die, ins Spiel. Ähm... Das erwarte ich für dieses ja, Jahr. Mein, mein Leben ist scheiße, aber meine Spielfigur geht geht's ganz gut. Ja, das so wie sie Animal spielen, oder? Äh, Animal Crossing oder so, ne?
0: Ja, genau. Die, die, das ist auch ein tolles Leben. Ja. Ähm, ich glaube, ich glaube schon, dass, ich finde ja immer, man, man muss aus solchen Geschichten lernen. Das ist so das Spannende. Ne? Also gerade diese stressige Phase, die wir im Oktober hatten. Ne? Ich glaube, es gibt noch keinen Abschluss dafür, aber ich glaube schon, dass uns das am Ende weiterbringt ähm, auch solche Dinge, weil man daraus lernen und gucken muss und priorisieren muss. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier so das große Fazit äh, quasi ziehen kann schon oder die große Voraussicht. Wir haben ja schon wieder einiges in der Pipeline. Wir haben ja dieses äh, Vorschaubild gepostet irgendwie Anfang des Jahres am Ersten. Äh, da waren ja schon eine ganze Menge Dinge drauf, wo ich gedacht habe, okay, das ist schon das erste Quartal theoretisch mindestens äh, wieder durchgeplant. Ähm, von daher bin ich da, äh, ach, ich bin, bin da eigentlich aber am Ende optimistisch. Es wird sicherlich so ein paar strukturelle Änderungen dann geben müssen, äh, die wir dieses Jahr angehen. Ähm, und dann gucken wir mal.
1: Gibt irgendwas, worauf du äh, dich dieses Jahr freust?
0: Du kommst jetzt hier mit den großen, äh, großen Fragen am Ende des Streams. Ja, lieber Markus Lanz. Mal, reden, wir jetzt, reden wir jetzt drin? vom Verlag oder reden wir so generell?
1: Also generell habe ich eher Angst
0: vor diesem Jahr, wenn ich mir Landtagswahlen in Ostdeutschland und Präsidentschaftswahlen in den
1: USA angucke. Ich hatte noch ein paar, ich hatte noch ein paar richtige Highlights. Zum, zum Abschluss des Jahres gab noch mal richtige Politik-Highlights. Äh, unter anderem, äh, was war das... Äh, also hier, beim Chaos Computer Club, der Jahresrückblick war, äh, war, war sehr gut. Ähm, die haben da die, ähm, ihre, äh, ihre Convention gehabt. Und ähm, was ich auch äh, ein ziemliches... Ich habe zum Beispiel gesehen, da ging es in die app und da konntest du bei den... Oh, ich sehe gerade mal, der Frau gleich da.
0: Ja, ich habe versucht gerade rauszufinden, was du sagen willst. Aber bisher, es ging irgendwie eine App. Aber jetzt ist er komplett eingefroren, oder? Ich bin komplett eingefroren. Ähm, das wäre natürlich gut. Also das wäre ein guter Vorsitz für dieses Jahr, dass es nicht mehr so ist mit dem Abbrüchen. Aber jetzt bist
1: du, glaube ich, wieder das da. Toll. Das wäre toll. Dann müssen wir, ich würde dann sagen, dann beenden wir das Ganze einfach. Ähm, Chaos
0: Computer Club hat, hat sich hier reingehängt, als du ja, ihn erwähnt hast. Okay. Wurde hier gerade schon vermutet, äh, im, im Chat, äh, dass du da was hattest. Ja, was, worauf freust du dich denn?
1: Oder was ist deine? Denn, denn überhaupt sehbar, äh, sichtbar? Ja, offensichtlich. Okay. Ich sehe dich ja. Ja, gut. Ähm, worauf ich mich freue, ist, ähm, hm. ja,
0: jetzt hast du die Frage selber gestellt und keine Antwort darauf. So ist es nämlich.
1: Ich bin ja jemand, der sich nicht so schnell freut. Das ist mein mein Hauptproblem. Ja, okay, ja. Ähm, keine Ahnung.
0: Also mein mein Vorsatz das ist, ist äh, und da bin ich gespannt, wie... Oh, du hast einen Vorsatz bin... sogar gefasst. Ja, Vorsatz, Vorsatz klingt so groß, aber ähm, was ich gerne machen würde, ist mehr unsere eigenen Spiele zu spielen hier im Freundeskreis. Ähm, also... Äh, ich habe ich auch mit Dana und Kevin, also weil es ist irgendwie so, du spielst sie dann zu zu selten irgendwie. Ähm, und das häufiger hinzukriegen, wäre eigentlich schon so ein Ziel, was ich mir gerne, oder generell mehr, wieder mehr spielen. Ich meine, im letzten Quartal, wir haben es gerade gesehen, da sind selbst irgendwie die Brettspieldienstage mit meinem Bruder äh, zu häufig ausgefallen. Ähm, das heißt, das würde ich irgendwie schon gerne wieder stärker in in mhm. Fokus bringen und dann auch wirklich Dinge von uns äh, stärker zu zu spielen und mehr Rollen zu spielen.
1: Hm. Ich habe, ähm, für <lacht> Entschuldigung, äh, ich bin, also ich bin auch immer noch nicht richtig fit. Ähm, ich, ähm, was ich mir wünschen würde für das, äh, fürs äh, kommende Jahr, also für das Jahr 2024, ist, äh, ich würde gerne mehr äh, Workshops, Seminare auf den Conventions machen. Hm. Das fand ich äh, sehr, sehr schade bei der Dreieck, dass wir dann nur einen einzigen Workshop dort hatten. Das war blöd. Der war komplett voll. Also da gab es keine Sitzplätze mehr. Das ist schade. Ähm, da hoffe ich, dass wir da mehr machen können. Und dann ähm, hoffe ich auch, dass wir unseren Twitch-Kanal äh, noch äh, bespielen können, äh, um das Wort einmal richtig zu verwenden. Ähm, und da hatte ich eigentlich den Eindruck, dass die montags runden gar nicht so schlecht waren ähm, Bezüglich äh, Zuschauerzahlen und so Was ich aber auch noch äh, auf der Liste habe, ist, äh, das hatten wir ja mal überlegt, äh, die alten Adventures äh, zu spielen Baphomets Fluch oder sowas ähm, Das war so ein Ding, wo was du noch nicht kanntest und was eigentlich ganz cool ist ähm, könnte ich mir auch noch vorstellen Das, das ist aber reines Hobby ne? Das, das hat nichts mit unserem Verlag zu tun Das ist halt ja, einfach ja, nee, ein Baum, den ja. man irgendwie dann macht Weil man da Bock drauf hat Das ist so ein bisschen wie Zelda spielen Ich hab, ich hätte eigentlich auch Bock, Zelda weiterzuspielen Aber jedes Mal musst du die Switch irgendwie dann komplett Ich muss die dann immer aus dem Wohnzimmer hier hinholen Dann musst du die aufbauen Dann musst du ja diesen diesen Zwischenschritt gehen äh, Über so eine, so eine Capture Card Das ist echt nervig ähm, das, das ist ein bisschen blöd ich habe ich hab, äh, mir zu
0: Weihnachten da auf, äh, Baldur's Gate 3 endlich gegönnt und äh, ah, ja. es ist schon ziemlich grandios. Ich hatte ja. auch kurz überlegt, ob ich den Stream anschmeiße und es dann nicht gemacht, weil irgendwie, äh, dann sind das so lange Sessions und ich finde, Stream ist eben nochmal was anderes, als wenn du es äh, selber so für dich selber äh, spielst, ja. aber da hatte ich das auch ähm, hatte ich das auch überlegt, so ein bisschen, wie kann man das nochmal anders äh, benutzen.
1: Ja, ja, absolut. Also ähm, gibt so ein paar Sachen, die die ganz interessant sind. Ähm, ansonsten, also ich freue mich darauf, dass ein paar Projekte dieses Jahr auch beendet werden, die äh, an denen ich schon läng länger dran sitze. Und ähm, worauf, also was ich was ich mir eigentlich vorgenommen habe, ist, dass ich mehr schreiben möchte dieses Jahr. Da müssen wir aber gucken, wie wir das irgendwie in den in den Arbeitsrhythmus reinkriegen, weil das ist äh, das ist der Verlust, den ich am meisten hinterher trauere, dass ich eigentlich nicht mehr dazu komme, irgendwas zu schreiben. Das ist echt ja. blöd. Ich habe, äh, wie gesagt, Blog, Blogartikel geht, äh, da habe ich halt ein paar gemacht, aber die ganz langen Sachen halten sich auch an Grenzen. Ähm, aber wirklich so Gedanken formulieren, die ein bisschen länger sind als äh, ein Tweet bei Blue Sky oder ein, wie auch immer das Ding dann heißt bei Blue Sky. Ähm, das ist dann noch mal was anderes, ja. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, müssen wir alles nächste Woche machen, ist äh, Sam vs. Wild. Ähm, Habe ich auch noch nicht zu Ende geguckt, muss ich. Hab noch. Ich, auch noch, ich bin auch noch, ich bin auch noch dabei. Also ich guck nur bei YouTube bisher. Also ich. Okay. Äh, da sind noch ein paar Sachen und dann ähm, können wir schon mal ankündigen, dass wir im Laufe der Woche eine kleine Umfrage mhm. auf der Homepage machen, ähm, die inspiriert wurde von einer Umfrage von John Four, der den äh, Game Master Newsletter macht und zwar wie die Kampagne so aussieht. Äh, fand ich ganz interessant. Das bereiten wir vor. Vielleicht kriegt das auch noch im Laufe des Tags fertig oder morgen. Und dann ähm, hauen wir das mal raus, würde mich mal interessieren. Das sind einfach Sachen, ich hatte mich mit Andreas darüber unterhalten, fand ich sehr interessant. Also, äh, weil es eben ähm, nochmal einen ganz guten Einblick gibt in was machen die Leute eigentlich. Fand ich ganz spannend.
0: ja. ja ich meine, wir haben so manche, aber ich glaube, die überlegen uns, das durchaus das eine oder andere Mal zu machen, um euch irgendwie auch besser kennenzulernen, sozusagen. Ähm, es gibt ja diese generelle Rollenspielumfrage, aber die ist natürlich, ja. ähm, das haben wir auch gemerkt, die ist natürlich manchmal auch beeinflusst dadurch, welche Community wie stark quasi teilnimmt. Ne? Also ich sag mal, eine DSA-Community tickt einfach anders als als unsere Community und das ist auch keine Wertung sondern für uns ist aber ja relevant, was was sozusagen bei uns los ist und das damit äh, aufzugreifen. Ist so das Ziel bei diesen ist, Geschichten. Ist aber
1: auch keine, Leute, ne, keine Angst, ist eine Frage. Frage, die irgendwie riesig, die irgendwie 18 Fragen beinhalten. Nee, nee, also glaub, einfach das nur... Äh, ist eine, eine Frage
0: sozusagen genau. Ein kurzer Mausklick und äh, die Sache ist geritzt, ja.
1: So sieht's aus, so machen wir's. So, jetzt ist äh, Feierabend. Äh, 12.35 Uhr, wir haben viel zu lange äh, uns unterhalten. sondern ähm, dann die Sonderausgabe Jahresrückblick 2023 von Morning Matters. Ähm, und da gucken wir mal, was so geht. Ansonsten Morning Matters, die Ankersendung bleibt auch 2024 erhalten. Und wer weiß, wir haben es schon, wir haben es schon vorbereitet. Demnächst wird es diesen freundlichen Anker, der hier im Hintergrund ist, vielleicht auf einer Tasse geben.
0: Jetzt teaserst du hier aber ganz schön. Ja. Ja.
1: Gut. Einen angenehmen Sonntag noch. Guten Start ins neue Jahr und wir hören uns nächste woche wieder, wenn es wieder heißt patrick was gibt's neues beim presseclub
0: ja weil das, heute war es ja nicht heute kann nichts machen
1: gut schönen sonntag noch tschüss macht es gut tschüss